0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau PNcast, un numéro qu'on enregistre début juillet qu'on va consacrer largement à l'actualité Nintendo en général et à l'actu Switch en particulier et pour cause. Entre le Nintendo Direct Mini, la conférence aux investisseurs et toutes les sorties estivales, on a quand même un programme de fou. On en parle juste après ça. Alors si j'ai dit on. On allait en parler juste après ça, c'est parce que je ne suis pas tout seul pour ce podcast et je vous propose de lâcher dans l'arène les trois lions du PNCast, un trio infernal que vous commencez à bien connaître. Guillaume, Ming et Kurogeek, bienvenue à tous les trois, bonjour Hello Bonjour Bonjour Alors quelles sont les nouvelles du gang des Lyonnais qui sévit sur les ondes des podcasts Nintendo francophones
1: Les nouvelles sont un peu désertiques en ce moment, côté jeux vidéo, que ce soit... Euh que ce soit sur Xbox, Sony, et puis surtout sur Nintendo Switch, j'ai l'impression que, je ne sais pas si vous, vous avez le même ressenti que moi, mais j'ai pas très envie de jouer en ce moment. Enfin...
0: Ouais, mais du coup, c'est bon, pour ça vrai. que l'actu qu'on a en ce moment, ça fait quand même plaisir de se dire qu'il y a un peu de perspective et un avenir un peu radieux quand même. Il y a pas mal de choses qui se profilent. Tu pas envie de jouer toi en ce
2: moment, Guillaume
1: Non, ah, c'est son côté dépressif. Pas des nouveautés.
2: Non, mais c'est pas ce qui fait beau, en fait. Donc, à mon avis, ouais, il doit, doit, doit dorer la pilule, ça. tu sais, dans les, dans, au, au bord des quais à Lyon, là, euh, boire des canons. Euh, et on voit beaucoup de photos. Euh, allez, allez, allez voir l'Instagram de Guillaume. Il y a Toujours plein de photos de lui en mode beau gosse au bord de la piscine.
1: Plutôt des stories de, de, de bar en ce moment. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de jouer, ah ouais. mais il n'y a, y a, y a pas de fumée sans feu, c'est vrai.
2: Non, mais je ne <rire> pas. En ce, enfin, en ce moment, s'il joue, ils jouent au pilier de comptoir. Hein, celui qui boit le plus, celui, <rire> celui qui faut boit un pas autre pas, faut choisir. Hein Et on de... rappelle
0: que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien entendu, car il y a beaucoup oui, de jeunes fait. qui nous écoutent, les petits loups Surtout, ne jouez ouais, pas vrai. F0 après avoir bu. Voilà. <rire> Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, Ming, à ce sujet euh,
3: Non, bah, moi, je suis content. Euh, C'est les vacances scolaires. Du coup, il y a de moins en moins de personnes dans les transports en commun. Euh, c'est très chouette, la vie commence à être sympa à Lyon, même si il fait trop chaud. Et je fais des jeux qui sont en solde, voilà,
2: ma vie de parent.
0: <rire> bon, et de ton côté, Cluro, comment ça va
2: ben, Moi, ça va, je suis très fatigué, parce qu'en ce moment, je fais l'arche de Noé à la maison. Hein Cinq chats, un chien. Euh... <rire> et un rongeur, voilà. c'est la recette du bonheur, ou comment ça se passe non, il n'y a euh, pas de bonjour, malheureusement, parce que du coup, si elle avait un, je le, je le donnerais au chat. Tu vois Donc, euh, voilà. Et là, j'en je, ai une dans la pièce avec moi, elle arrête pas de se gratter. Donc, si à un moment donné, vous, entend, vous entendez des miaulements ou, ou moi en train de caresser le petit chat en disant ⁇ Oh, qu'est-ce que tu es belle ?⁇ pas vous étonner.
0: <rire> bon, en tout cas, merci à tous les trois de, de m'avoir rejoint pour ce nouveau podcast. Ben, je vous propose qu'on commence tout de suite à... Euh, on va déjà évoquer le programme, très rapidement. On va parler du Nintendo Direct Mini Partner Showcase qui a été diffusé la semaine dernière sur euh, sur YouTube. Euh, ça nous a en fait un petit peu tiré de notre léthargie. Hein. Guillaume disait qu'on se sentait un petit peu mollassant en ce moment niveau jeux vidéo et euh, il y a sans doute beaucoup de vrais là-dedans parce que bah, les sorties sont pas sont pas si nombreuses ou en tout cas pas si connues. Donc on, verra, on, on parcourra euh, toute euh, une partie des annonces de ce Nintendo Direct ensemble. Et puis ensuite, bah, on va... Évidemment, parler de l'actualité de, la, de Nintendo et de, la, et de la console la Switch, euh, avec euh, les quelques actus qu'on aura retenues au cours de ces dernières semaines. Et puis, on terminera avec une troisième partie consacrée au jeu Switch du moment. On va un petit peu parler de football, on va un petit peu parler de Fall Guys, on va petit, un petit peu parler de Monster Hunter Rise and Break. Bref, on vous a concocté mmh, un jeu petit programme. on va dire que ça fait une petite pause et que je n'oublierai pas de la couper au montage. <rire> bon, et bien maintenant que les bases sont posées, je vous propose qu'on commence sans plus attendre et qu'on parle d'unité de Direct Mini. Qu'est-ce que vous en dites Yes alors, c'est un, un, un Nintendo Direct mini qui, comme son nom l'indique, n'est pas un grand Nintendo Direct. et Il a été annoncé, quoi, 24 heures avant sa, sa diffusion par Nintendo. Un peu comme pour nous donner un message genre, euh, alors, on fait un Nintendo Direct, mais c'est pas un gros Nintendo Direct. Donc, pas de panique. On ne s'emballe pas sur Internet pour essayer de deviner ce qui va se passer. On va juste vous présenter quelques jeux indépendants ou d'éditeurs tiers qui vont sortir dans les mois qui viennent sur la, sur la Switch. Puis du coup, bah, ça a vachement baissé le niveau d'attente, j'ai l'impression, hein, des, des joueurs. Et du coup, bah, on a. Oh là, 1, 2, 3. On n'en attendait peut-être pas forcément grand-chose de ce de direct. Et au final, bah, je sais pas, c'est peut-être toi, Kuro, qui va peut-être pouvoir le mieux nous en parler. Il y avait quand même ah ben, beaucoup d'annonces ouais, à l'intérieur ouais. de
2: cette émission. Oui, il y a eu plein d'annonces et euh, des bonnes surprises, euh, des trucs qui ont attiré notre, notre attention, bah en tout cas la mienne. Et, euh, et quoi dire de plus sur ce Nintendo Direct Mini alors moi je suis pas trop d'accord avec Mini parce que quand même il, fait, il faisait 25 minutes et un vrai Nintendo Direct ça fait 45 minutes alors, Mini je suis non demi, hein, on pourrait l'appeler Nintendo Direct demi, mais pas Mini et bon, puis après ça donne soif à Guillaume <rire> et puis après ouais c'est vrai c'est vrai et, euh, et, et ouais et je trouve qu'ils n'ont pas annoncé tant de jeux que ça qui sortent cette année, ils ont annoncé plein de trucs mais donc pas aussi je trouve beaucoup de jeux ouais, qui... c'était
0: c'était assez balancé voilà. entre les jeux qui allaient sortir Exactement. le jour même les jeux qui vont sortir dans les semaines les mois qui viennent et puis c'est bien de donner un peu de perspective à 2023 parce qu'on dit toujours qu'on ne sait pas ce qui va se passer euh, bah après le mois de novembre quoi après la sortie du prochain Pokémon euh, écarlate là et, et du coup, c'est bien, ça nous, ça nous commence à nous projeter un petit peu sur euh, l'année prochaine. Donc, c'est peut-être pas plus mal d'une certaine façon.
2: Ouais, mais voilà. Donc, du coup, oui, je suis, suis d'accord avec toi. C'était bien réparti en termes d'annonce entre, entre cette année, les mois qui, entre cette année et l'année prochaine.
0: Alors, on a fait une petite sélection des titres hein, qu'on retenu notre attention dans l'émission. Dans Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on garde l'ordre que je vois dans le conducteur là pour parler de Nir Automata en premier? Ou est-ce que Allez, vous avez veux. plutôt envie d'organiser ça différemment Non, je pense que Ming est chaud pour en parler. Donc vas-y, vas Ming, dis-nous tout sur ce titre.
3: Bah, du coup, Nier Automata, c'était... Honnêtement, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte sur Switch. C'est un jeu qui est déjà sorti en 2017. Donc, 5 ans. C'est sorti un peu après la sortie de la, de la Switch. Mais à l'époque, c'était un jeu qui s'est fait par Square Enix et qui a été très bien accueilli en fait. Aujourd'hui, le jeu s'est coulé à plus de 6 millions de joueurs. Et donc, je me suis... il pense sûrement pouvoir toucher un nouveau public. Hein non, ouais, 6 millions, millions d'exemplaires. Oui, oui, pardon. 6 millions d'exemplaires, ce qui est déjà une belle perf. Sur PS4 surtout. Et C'est un jeu japonais, c'est un beat demo, mais et aussi un shoot them up. C'est fait par Platinum Games, ceux qui ont fait, euh, bah, vous savez, le Bayonetta. Donc, c'est un jeu très pointu sur les timings, etc. Donc, ça avait eu un vrai succès critique. Et donc, il va se refaire une petite... Euh, de, de jeunesse sur, sur Switch qui tournera très bien, au moins aussi bien que les Bayonetta, euh, parce que c'est ça qui est très important dans, dans ce style de jeu euh, où tout se joue beaucoup sur le timing. C'est
0: toujours ce ouais. qui est un peu rageant avec ce genre de jeu là, c'est que alors c'est des vieux jeux, ils sont sortis en 2000, celui-là est sorti en 2019 je crois, donc ça commence à dater 2017, un peu. Dit, 2017 en
3: plus, ouais. il plus, il est né à peu près en même temps que la Switch.
0: Et, et du Martin. coup, il sort maintenant sur Switch et on est presque content de le retrouver, quoi. Bah ça,
3: ouais.
2: ça refait de la cul. <rire> Donc et
0: voilà. C'est je un jeu où à de l'argent que...
2: ou de l'argent. Hein.
3: <rire> Moi, je pense pas le faire. Je pense que ça va être trop pointu. J'ai même pas fini le de dernier Bayonetta 2. J'avais fait le 1 et comme il je... faudrait que je finisse Bayonetta 2 avant de me lancer dans Nier Automata, je pense.
0: Bon, en tout cas, c'est quand même une sortie qui a suscité pas mal d'intérêt euh, à l'occasion de, de son annonce. Est-ce qu'il y en a d'autres euh, entre Guillaume et, et Kuro qui vont y jouer un peu ou c'est pas non, forcément votre came, à cas, Matouille C'est pas mon. Mmh,
2: bah, en termes de beats euh, disons que je préfère euh, de loin, de très loin, Monster Hunter. Euh, bon voilà, on n'en parle pas, mais Monster Hunter, euh, c'est un beats quoi. Même si aujourd'hui, ouais. euh, on ne le décrit pas comme ça. Euh, Enfin, dans les faits, c'est un, un Beat'em All. C'est un Beat'em All avec des grosses épées, quoi. C'est un Beat'em All avec des grosses épées, <rire> avec des gros <rire> monstres. Et, euh, et bon. Euh, bah c'est vrai, oui, que moi donc... je ne l'aurais pas, pas considéré un Beat'em All, mais c'est vrai. Bah à la base du développement, si on doit reparler euh, de, de Monster Hunter il y a 20 ans, <rire> oui, les développeurs ne voulaient pas faire un Beat'em All. Mais au final, c'est ce qu'il est, ce qu est devenu. C'est très arcade, c'est très. Enfin, bref, on en parlera plus tard. Mais voilà, mais disons qu'aujourd'hui, à choisir entre plusieurs licences de Beat'em All, Ouais, je choisirais Monster Hunter.
0: Alors, bah, je vous propose qu'on enchaîne avec euh, un autre jeu qui a été euh, un petit peu présenté pendant le Nintendo Direct et puis détaillé un petit peu plus le lendemain par son éditeur. C'est euh, euh, Mario plus les lapins crétins euh, Sparks of Hope qui va sortir le 20 octobre 2022 sur la Switch. La date de sortie était très attendue parce qu'on ne la connaissait pas et on n'avait pas forcément beaucoup entendu parler du, du jeu depuis l'année dernière. Et on a eu l'occasion d'en écrire une preview avec Maritza euh euh, parce qu'on a pu voir euh, l'émission qui a été diffusée le 29 juin un peu en avant-première avec plein d'autres médias, mais ce n'est pas la question. Mais du coup, pour pouvoir en, en parler un peu longuement, euh, au-delà d'une simple news, il ah, y a une vidéo, une bande-annonce, euh, lisez-la. Ouais. On avait quelques détails sur le, sur le jeu et, et sur euh, bah, notamment les compositeurs autour du, du titre, parce que les, les musiques dans ce, dans ce jeu-là sont, sont importantes. Et donc, on a eu l'occasion d'apprendre quelques détails sur, et sur le, sur pour le jeu. Pour en revenir, ouais. Xavier
3: ce jeu, il était annoncé il y a un peu de temps. Non, j'ai l'impression qu'il était toujours là et qu'ils attendaient juste le bon moment, en fait.
0: Oh, il a été annoncé à l'E3 l'année dernière, en 2021. Que l'année dernière Ouais. D'accord. Je... Ouais. Et, et, euh... <rire> et après, on n'en a plus entendu parler depuis l'année dernière jusqu'à euh, jusqu la semaine passée.
3: Ok. Je pensais que c'était bien plus vieux.
0: Bah, C'est vrai qu'on s'était toujours dit qu'il y aurait sans doute un jour une suite à... au premier, parce qu'il avait été plutôt réussi, puis il avait quand même eu quand même un joli succès, hein, évidemment. Ouais. Euh, après, le tout, c'était d'arriver à toujours trouver un peu euh, l'approche ou la nouveauté qui va justifier la création d'un nouveau jeu.
2: C'est pas euh, facile ça.
0: Hein. Non, c'est pas, c'est pas évident. Surtout que là, ils avaient quand même inventé des, une sorte de, de mécanique de gameplay. Euh, tu vas peut-être pouvoir nous en parler, Kuro mais euh, qui était assez, euh, si, sinon complètement novatrice quand même, plutôt originale dans cette univers qui mélange Mario et, et les lapins crétins. Et qui était plutôt plutôt réussi, même si pour moi le commun des joueurs c'était quand même assez compliqué d'arriver au bout du jeu. Mais euh, mais disons qu'ils ont réussi à construire pour aller encore plus loin sur la base de ce jeu-là et ça c'est plutôt chouette.
2: Mmh. Et effectivement oui euh, en termes de gameplay. Euh, moi qui aime bien la licence euh, Mario, l'univers de Mario euh, et, et les RPG qui ont pu être développés dans le passé, ben, là avoir une association avec les lapins crétins et en plus de ça euh, un gameplay euh, en tactical hein, moi qui suis grand fan de Tactical, euh, bah voilà j'ai pas eu l'occasion de faire le 1 j'ai vu beaucoup de vidéos de gameplay dessus là j'ai pu voir les images qui ont été présentées et oui effectivement euh, voilà ça me donne envie de faire de, de, de le faire moi clairement ça me donne envie de le faire si j'ai l'occasion d'y jouer bah ouais clairement j'y jouerai parce que il euh, y a des mécaniques qui sont intéressantes après maintenant voilà la question que moi je me pose surtout en grand fan de tactical hein, c'est surtout le niveau de difficulté. Et bon, ça après, c'est, je pense d'autres problématiques qui concernent peut-être pas le commun des joueurs, euh, mais plus les, 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 les sadomasochistes là comme moi là. Euh, mais euh, mais ouais voilà, parce que du coup ils présentent un système de combo où on peut frapper plusieurs cibles à la fois dans la vidéo. Ouais. Donc ça c'est super intéressant. Mais moi ce que j'aimerais surtout en termes d'équilibrage, c'est que les ennemis puissent faire pareil aussi. Si on le fait, pourquoi en face ils peuvent pas le faire Mais bon, après ça je pense que ça viendra lorsqu'on fera le test hein. bon, c'est toute une question d'équilibre je
0: pense que peut-être ouais, on ouais. va dire que dans le premier ce que je me souviens c'est que c'était le premier chapitre le premier et le deuxième chapitre étaient relativement simples et que tout de suite après ça se compliquait quand même plutôt vite et plutôt pas mal du coup ça permet peut-être aux joueurs les moins on va dire les moins jusque-boutistes de jouer un peu et d'en profiter un peu et puis ensuite aux joueurs un peu plus aguerris comme toi de, de mieux apprécier encore la suite et la fin de l'aventure
2: mais ça, s'ils ont fait un équilibre comme ça, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien et euh, ce sera surveillé de près pour moi, je pense. Mais je pense que dans l'équipe, il y en a d'autres qui veulent le tester. Donc, euh, je leur laisserai la main en leur disant, vous faites un test de tonnerre, les gars.
0: <rire> les attentes, l sont, fait, les attentes l sont fortes.
2: Vous l'aviez fait, le premier épisode Non, non, je n'avais pas fait. C'est ce que je disais, j'ai pas eu l'occasion de le ouais, faire. Non, mais,
3: mais, bon. mais euh, exam
2: moi, j'avais fait les deux
0: premiers. Alors, je ne sais pas si on parle de chapitre ou niveau, mais j'avais fait les deux premiers niveaux. J'avais plutôt bien aimé, puis après, je n'ai pas eu le temps de continuer. Et je ne me rappelais plus que comment il fallait progresser, donc j'ai arrêté. C'est un peu ouais. mon problème avec les jeux vidéo. C'est si j'arrête de jouer 15 jours, après, il faut que je recommence du début.
2: Ouais, je vois. Je, je crois que c'est le problème de tout. Ça s'appelle la vieillesse.
3: <rire> ça. Ah,
0: mais ça fait longtemps que je suis vieux, alors.
3: <rire> ouais, moi, je l'avais déjà acheté en solde à l'époque, vous voyez. Ça y est, je commençais à être vieux. <rire> voilà là gens, il est, en ce moment
0: en il est méga en solde alors je sais pas quand les gens vont écouter le podcast mais là en ce moment <rire> il est gratuit avec les jeux à l'essai d'unité de Switch Online et euh, les gens peuvent acheter le premier épisode pour 10 euros euh, sur l'eShop euh, pendant quelques jours encore donc euh, okay. c'est l'occasion de craquer pour ceux qui l'ont pas fait parce que c'est un, un chouette jeu mm -hmm. alors on n'a pas dit qu'il euh, y avait de nouveaux personnages comme Bowser dans, dans ce nouvel épisode il euh, y a aussi une sorte de lapin harmonie euh, plutôt rigolote euh, je trouve les artworks plutôt réussis d'ailleurs euh, si vous regardez la nuit sur PN vous aurez l'occasion de, de les retrouver le mariage entre les lapins crétins et, et Mario est, est très réussi euh, on voit qu'ils ont bien travaillé le sujet euh, entre Ubi et, et Nintendo donc euh, c'est plutôt prometteur tout ça Donc pour le 20 octobre sur Switch allez on avance avec un jeu euh, ben, indépendant pour le coup euh, qui a une super pépite visuelle comme le résume Kuro et qui s'appelle Blanc alors ouais. de quoi, de quoi s'agit-il et, et pourquoi est-ce que ce jeu a quand même un petit peu surpris tout le monde en fait. tout le monde s'est un peu arrêté
2: et a regardé ce qui se passait avec cette bande-annonce bah, euh, je pense surtout c'est que moi qui suis beaucoup bah, là je parle à titre personnel hein, moi qui suis beaucoup l'actualité indé et qui me renseigne quand même énormément sur, euh, sur tous les jeux indés qui sortent euh, celui-ci franchement c'est la surprise alors là, j'en avais jamais entendu parler de celui-ci. Je ne savais même pas qu'il était en développement quelque part ou une quelconque rumeur et tout, etc. Donc, clairement, pour moi, là, c'est la, la grosse surprise indé. Euh... Et alors, après, maintenant, je commence peut-être par la fin, mais ce sera une exclusivité Switch, surtout. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que le studio de développement, ils disent, voilà, celui-ci, on va le sortir en février 2023. Par contre, ce sera que sur Switch. Donc, euh, toutes les autres consoles et les autres supports, pff, vous mettez là où on pense pas. Donc, c'est plutôt ça qui est intéressant. Non, mais c'est vrai, on parle de perspective pour la Switch. Donc, c'est super intéressant de voir que Nintendo, ils disent, ben voilà, ce jeu, il est bien et on le veut que sur notre console, à un studio indé. C'est plutôt, plutôt encourageant pour, pour le marché des indés. Et après, évidemment, bon, c'est pas juste parce que c'est une exclusivité qui fait que euh, le jeu est intéressant, mais c'est aussi son concept et surtout sa direction artistique. Alors, dans le ce jeu, travers, là, euh, marqué, exclusivité console sur Nintendo Switch. Exclusivité, en exclusivité console sur Nintendo ouais. Switch. Alors oui, il sortira sans doute sur PC. Tu as raison de, de préciser. Il sortira sans doute sur PC, mais alors, il sortira que Pour sur le console sur Switch. <rire> ouais, mais le Steam Deck, euh, on en parlera une autre fois. <rire> Je crois que c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais voilà, aimé. donc en gros, euh, le, 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 euh, le concept a l'air euh, d'être un puzzle game. Clairement, un puzzle game où on résout des énigmes. Il euh, n'y aura pas forcément, comme ils disent, de dialogue. Euh, ce sera plus une histoire visuelle plutôt que narrative avec des puzzles à, à, avec des puzzles à, 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 à résoudre entre deux personnages qui pourront être joués euh, en local ou en ligne, euh, en coopération. Euh, donc après, maintenant, voilà, ça, ça a l'air d'être une belle histoire euh, au, niveau, au, au niveau de l'environnement, euh, au niveau de la nature... Euh, et qui met en avant justement voilà, euh, les différences et en même temps l'amitié qu'il peut y percevoir. C'est très très philosophe ce que je dis ce soir. Mais en tout cas, voilà, le, le jeu, en tout cas, je trouve qu'il fait, il fait son effet hein, durant cette présentation. Et clairement, il mérite euh, d'avoir beaucoup plus de lumière sur lui. Alors, est-ce que tu vas
0: être aussi philosophe avec euh, le avec Mega Man Battle Network Legacy Collection qui a, qui a été annoncé du coup par euh, par Capcom
2: ou ah que, non, euh... je, je, vais résumer, je vais résumer ça en un seul mot, plus un synonyme. Mais ce sera <rire> mais, mais ce sera toujours un mot argent, pognon. <rire> non, sérieusement, euh, Meg Mega Man Battle Network, enfin, euh, c'est sorti durant mon adolescence euh, sur GBA. Euh, pour moi, c'est une licence vraiment que j'ai beaucoup appréciée. Super adaptation euh, de l'univers Megaman dans un autre concept, dans le concept RPG avec un système de combat super intéressant. Mais là, vraiment, euh, sortir les six épisodes là en six ou plus, je ne sais plus exactement. Il y a 10 jeux en
0: tout, hein, euh, dans ouais, voilà. que Taran a écrit bah, sur la sortie du jeu
2: là, sur la compile. Mais il me semble ouais, en plus que il me ouais, en plus que sur GBA en plus il me semble que sur GBA il y avait un concept où il y avait deux cartouches avec des avec des contenus différents, un peu comme à la Pokémon en fait. Donc euh, là voilà, s'ils ont ressorti tous les jeux en deux compiles en deux compiles en plus différentes, bon, je trouve que c'est un peu c'est un peu c'est un peu radin quoi, parce que bon, c'est des jeux c'est clairement des jeux GBA. Euh, je pense qu'en termes de place sur les capacités de mémoire aujourd'hui, on peut stocker des dizaines de gigas sur une cartouche de Switch. Euh, les jeux, à mon avis, euh, ils ne font, font pas un giga chacun. Hein. <rire> C'est ça, clair, mon avis. Sais. Ouais, non, mais voilà. mais euh, <coughs> sortir ça en deux compiles, je sais pas le prix. Hein, mais à mon avis, euh, Capcom, ils vont vouloir s'en mettre plein les fouilles, quoi, hein, comme on dit. <rire> euh,
0: donc voilà. Mais, Après, ouais, je ne sais ah, pas quel est le, le vrai intérêt de sortir des compiles de 10 jeux comme ça. Euh, parce que déjà, coups, déjà, tu est-ce que les gens vont vraiment jouer aux 10 Déjà, j'en
2: doute perso franchement non. tu vois j'ai acheté, acheté la compile j'ai acheté tu de Mega Man tu vois, Megaman, tu vois pour te dire à quel point je suis un gros fan j'ai acheté, acheté les deux compiles de Mega X euh, ah, oui. euh, la deuxième compile clairement elle est facultative parce que mm -hmm. Mega de Megaman X7 Mega X8 c'est juste, juste c est, c est de la daube, quoi clairement euh, euh, mais vous, voilà. vous rappelez déjà au début de la Switch euh, Capcom avait sorti une compil Street Fighter hein. ouais ouais mais bon Enfin, pire, voilà, ouais, en, en termes d'intérêt, je ne vois pas trop l'intérêt. Voilà. Euh, en termes d'intérêt, sortir une compile sur les jeux de baston, bof. Euh, <rire> là, Megaman Battle Network, c'est une, une saga, clairement, c'est une grosse saga, une grosse saga de RPG. De sortir en compil, parce que voilà c'est pour faire profiter euh, l'histoire les gens qui n'ont ouais, qu pas eu l'occasion d'y jouer à l'époque, parce qu'ils étaient peut-être trop jeunes, parce que, bah, à l'époque, oui, acheter les 10 jeux sur du GBA, bah, qui coûtait une blinde, euh, Ouais, ils n'avaient peut-être pas les moyens. Aujourd'hui, le ressortir en, en, en compile en deux fois, je trouve ça, euh, ouais, encore plus exploiter joueur, le filon ouais. jusqu'au bout, quoi. Ils auraient pu le sortir en une seule cartouche, en, en un seul support dématérialisé, parce que bon, je trouve qu'en termes de développement, ça prend pas de place, quoi. Donc, voilà. Mais bon, après ça, euh, voilà, c'est la vie. Ouais, c'est Capcom, c'est comme Konami avec leur compilation de, des Castlevania Advance, hein. Mais bon, ça, c'est un autre, ça, c'est un autre avis personnel que j'ai, mais. Euh, mais ouais, euh, moi après, voilà. Mais là, en même temps, c'est le fan et en même temps, le, 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 le testeur objectif qui, qui, qui dit clairement son avis sur, bah, ok, c'est bien parce que moi je suis fan, donc moi je suis content. Par contre, c'est pas bien parce que du coup, bah ouais, l'intérêt de le sortir en deux, ou, ou bof, quoi. C'est voilà. À la limite, ils font ça, ils vendent les 10 jeux à, à, à 30 balles, j'ai envie de dire, ouais, c'est honnête. Mais là, je, je pense à mon avis, là, chaque compil va coûter 25 euros. On hein. va pas être honnête. Hein.
0: <rire> ouais. Faut penser aux pauvres actionnaires
2: malheureux. Ouais, ouais, ouais. Bah, surtout que Capcom, en plus, depuis, euh, depuis 20 ans, ils font, ils font leur fric beaucoup sur Monster Hunter. Voilà, ouais. bah, on va encore en parler après Monster, mais et voilà, c'est le produit et Clairement, ils... mis à part Street Fighter et Monster Hunter, ils sortent plus grand chose, quoi Capcom, hein,
0: de, de neuf. quoi. Après, ils ont encore la chance d'avoir des franchises qui marchent plutôt, parce que autant Monster Hunter que Street Fighter, il y a. Il y a toujours un public qui répond. Tu prends Konami, on est un peu moins sûr que quoi qu'il
2: fasse, ça marche maintenant. Bah Konami, ouais. disons qu'ils ont pris des très très mauvaises décisions en termes de RH. Ils ont viré tous les talents chez eux. Ouais, mais c'est cher les talents. Ben alors, tu vois, je suis pas forcément fan de Hideo Kojima, mais ils ont viré Hideo Kojima. Quoi. Le mec, ouais, bah, euh, ouais. il a juste fait Metal Gear, euh, il a rendu Konami célèbre pour ça. Ils ont viré, euh, ils ont viré Ekoji Igarashi, le papa de Castlevania Symphony of the Night. Bon bah ok. Donc euh, bah écoutez, euh, euh, j'irai jouer au plus grand, enfin voilà le plus grand concurrent de, de Metroid. Euh, bah il ira, ira se faire ailleurs que chez Konami. Et ils ont viré aussi bah tous les mecs qui développaient Suikoden, bon, euh, concurrent de Final Fantasy au Japon, qui revient en 2023 avec Eidan Chronicle 100 euh, Evolves. Euh, je sais pas si je le du bien. Mais voilà. Donc euh, en gros, Konami, clairement, ils ont viré tous les talents. Donc, euh, mais bon, ah, on peut en parler de la, de la déchéance de Konami pendant des heures.
0: Mais bon, <rire> on fera un euh... PNCast spécial, tu vois, ouais, on cherche des sujets de thème parfois.
2: On, on, fera, on fera un PNCast spécial, tu sais, super, super développeur éditeur des années 80-90, <rire> la déchéance en 2020, tu vois. <rire>
0: Ce n'est pas, pas du tout le, le titre de PNcast PM, de putaclic, du tout. <rire> Donc voilà. Par contre, tu vois, tu nous disais que tu aimais bien le genre des RPG, et quand tu as un RPG qui, un, un qui s'appelle RPG Time, est-ce que quelque part, ce n'est pas un peu un titre putaclic pour un RPG d'ailleurs Si,
2: totalement. totalement. <rire> mais, euh, tu vois, enfin, attends, faut que je retrouve là, du coup, vite fait les images, mais moi, le titre, il m'a beaucoup marqué. Euh, RPG Time euh, RPG Time The Legend of Bright m'a bah, beaucoup marqué parce que clairement le concept a l'air complètement loufoque mais vraiment De nous en plus et ben, euh, c'est un, un espèce de RPG en fait qui raconte une histoire donc, avant tout dans tous les RPG le concept d'un RPG avant tout c'est euh, Role Playing Game donc euh, un jeu de rôle hein, traduit littéralement en, en français et là en fait euh, on va jouer ça a l'air d'être des mini-jeux en fait mais euh, qui raconte une histoire et sous forme de dessin où justement il faut dessiner pour faire avancer l'histoire et pour faire les mini-jeux donc je, je, je pense que si les gens s'attendent vraiment à, à un JRPG c'est-à-dire un RPG à la tra traditionnel euh, en mode Dragon Quest ou Final Fantasy enfin les anciens Final Fantasy euh, ils ne trouveront pas ça dans ce, dans ce, dans ce jeu-là mais euh, ce sera un très très bon jeu de puzzle euh, ou de mini-jeu un peu comme à la Warrior WarioWare je pense mais euh, qui raconte une histoire avec plein de dessins, avec euh, une direction artistique justement très originale et qui sort de l'ordinaire. Donc voilà, pour moi, il, il vaut, euh, il vaut le, euh, la mise en scène, il vaut, il vaut le coup d'œil, il vaut qu'on le jette en fait sur la scène avec la lumière et dire allez, t'es nouveau maintenant, vas-y, parle, fais-toi connaître. <rire>
0: C'est ça, bon après le jeu, ça, il fait partie de ces rares jeux indépendants qui bénéficient d'une certaine notoriété déjà, compte tenu du nombre de récompenses qu'il a obtenues, tout ça. Ouais. Donc euh, il, est, il est déjà dans le collimateur celui-là, je pense qu'il est quand même ouais. plutôt attendu. Après une sortie en plein milieu de l'été, c'est pas complètement idiot comme stratégie parce qu'il y a encore plein de gens qui seront en vacances et qui vont se dire bah, allez, euh, 30, 30 euros il fait sur l'eShop, je vois, euh, ce sera peut-être l'occasion de, de s'y frotter un peu. Avec une oui. DA aussi plutôt originale, j'ai l'impression, à voir les, les, les visuels. Euh, c'est qui qui fait ça
2: Aniplex. Euh, alors, euh, je connais pas bien Aniplex, mm. mais euh, c'est un studio euh, qui s'appelle Aniplex.
0: Ouais, c'est une boîte <rire> japonaise ou euh, c'est euh, plutôt occidental comme studio ça alors, je Regarde,
2: si le chat veut bien, si le chat veut me laisser taper sur le tapis. <rire> c'est une société ouais, japonaise fondée par Sony. Ah mais oui, c'est plutôt japonais. Ouais.
0: Ah ouais, ok. C'est de la recherche en temps réel.
2: Ouais, grave. Ouais. Ah mais oui, ok d'accord. Ok, c'est eux qui ah, C'est eux, qui... ah ouais, eux, qui... eux qui produisent aussi. Euh, c'est eux qui produisent euh, l'anime de Demon Slayer. Ok d'accord. Et Sword Art Online, euh, machin oh, Ok, bon ben bah, c'est pas des petits joueurs alors en termes d'art hein. C'est pas des petits. Ok, c'est pas des petits de
0: Merci de partager ton... ce puits de science que tu es, mon cher Kuro. Grâce à Wikipédia.
2: C'est des gros. Ouais. Euh, J'ai rien, rien à monter. Hein. Je vais juste chercher <rires> la foule là où elle est. <rire>
0: Allez, on avance un peu. On parle de Sonic Frontier, C'est aussi un petit jeu peu connu. Eh oui,
2: Sonic. Là, je, connais pas, du, je connais pas du tout Sonic. Hein. Oh, là, là, je connais pas du tout Sonic. <rire> je crois qu'on en parlait pas. Bah, C'est vrai que Sonic, si, a Ge la guerre des consoles. J'ai envie d'en
1: parler un peu. <rire> ouais, C'est vrai que Sonic, il brille pas depuis quelques années. Surtout via ses épisodes en 3D. Et. Euh, on... Je pense que le dernier épisode de Sonic qu'on peut retenir de qualité, c'était Sonic Mania qui est sorti bah, l'année de la sortie de la Switch, je crois, qui était euh, un hommage au Sonic euh, 1, 2, 3 euh, fait euh, dans le même esprit. Et du coup, là, euh, changement de direction, on revient sur un Sonic en 3D, euh, donc nouveau, qui n'est pas un remake, qui n'est pas un portage ou quoi que ce soit, donc c'est un tout nouveau Sonic. Euh, et qui se passe un peu, on a vu au tout début l'inspiration un peu Zelda, Breath of the Wild, dans un monde ouvert. Et donc euh, c'est assez un peu déroutant au début de voir un Sonic euh, comme ça. Et euh, c'est la première fois donc, donc dans le Nintendo Direct qu'on l'a vu tourner sur Switch. Donc Taran dans la news avait l'air de... De trouver les images rassurantes. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelques images qui piquent vraiment et qui, voilà, qui sont pas très très belles, surtout vu de loin et tout ça. Donc ça, sera... mais bon, gageons que euh, on pourra juger de ça. Euh, le jeu en main, en espérant qu'il y ait une démo, parce que c'est typiquement le jeu que euh, je pense que beaucoup de gens vont vouloir tester en démo avant de se lancer. Euh, et donc euh, voilà, donc ça sera un jeu à la Sonic, donc euh, toujours avec de la vitesse, des combats contre des ennemis. Euh, sauf que il bah, n'y aura pas qu'un seul chemin visiblement on pourra rejoindre certaines zones de jeu euh, de façon euh, non linéaire on va dire euh, par contre ça nous a rassuré dans le trailer qui a été diffusé, il y a quand même encore des passages de jeu plus classiques à la Sonic donc avec les espèces de looping euh, euh, qui ne soient pas dans le monde ouvert donc euh, des zones spécialement créées mais ça n'a pas l'air d'être la, la majorité du jeu donc euh, je ne veux pas dire que je sois hypé. Il y a eu pas mal de remous euh, quand le jeu a été présenté vis-à-vis -vis des graphismes et de ce qu'on pouvait y faire. Euh, donc, euh, c'est pour cet hiver. Euh, je vais attendre de voir. Je serais curieux, en, en tout cas, de tester une démo. Après, de là, à le prendre sur Switch, qui sera de moins bonne qualité, euh, graphiste. Ouais, c'est un peu le doute que
0: j'ai. Euh, voilà. J'ai un peu l'impression sur les autres
1: consoles, ce ne sera pas toujours forcément très beau. Et il est prévu sur toutes les consoles oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Et donc, ouais. du coup... Euh, c'est bon, un éditeur qui
0: d'argent,
1: Je me demande si ça peut être la bonne surprise, parce que là, c'est très déroutant pour un Sonic. Est-ce que côté gameplay, ça sera vraiment, euh, vraiment soigné Ben, On, on pourra bon, constater ça ben, quand le jeu sortira, ou s'il y a une démo avant. Donc, euh... ben, Bon, c'est pas l'extase, mais on va dire qu'on peut encore lui laisser une chance de, de voir comment euh, Manette en main, il se débrouille. Voilà.
0: Bah on prend rendez-vous pour l'hiver, alors, hein, mon petit Guillaume. Ouais, C'est ça. <rire> Allez, parlons d'une valeur sûre avec un Dragon Quest, par exemple, au hasard, Kuro.
2: Ouais, bien sûr, Dragon Quest, une série qui est chère à mon cœur, évidemment, parce que, bon, coup, le, le, le papa, bien sûr, le papa graphique... Pas, hein, bah, écoute, moi, clairement, <rire> fanboy que je suis, je vois marqué Akira Toriyama. C'est bon. <rire> Toi, prends mon argent. C'est bon, vas-y, tiens. Prends l'argent. Je te demanderai même pas de le rendre. Mais bon, là, effectivement, euh, Dragon Quest Trésor, euh, Trésor Quest, euh, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, je ne me suis pas trompé. Hein. Non, Dragon Quest Trésor, voilà, du coup. Euh, bon, euh, pour ceux qui ont fait le 11, bah, ils reconnaîtront évidemment Eric et sa sœur. Hein, c'était euh, ça, a ah, ça un... que ça me parlait. Ah bah oui, mais
3: tu <rire> pas, pas compris encore. Non, mais je, je crois que c'était plus le 6. J'arrive plus à situer quel personnage de quel, de quel épisode. Bah, Dragon ah, Quest 11. Suis
2: le deuxième perso, là, Eric, avec ses oui, deux oui, couteaux, non, vrai, bon. et sa sœur. Donc là, on retrouve Eric avec sa sœur euh, en mode chasseur de trésors. Ça a l'air d'être un jeu d'aventure avec une carte semi-ouverte, oh, semi, -ouverte, ou, semi -ouverte, où on peut se balader un peu comme on veut, du recrutement de créatures. Il y a du Pokémon un peu dans l'air mais aussi on peut parler de Dragon Quest Monster Joker parce que du coup effectivement bah, c'est une saga qui a été sortie sur DS et euh, dont on n'a plus jamais entendu parler c'est dommage puisqu'il qu'il vachement bien et euh, donc là voilà il y a du recrutement de monstres il y a de l'action en temps réel ça a l'air d'être l'aventure un petit peu mixte entre Zelda Pokémon dans l'univers de Dragon Quest donc euh, à voir ce que ça donne à voir euh, ce que ça donne aussi en profondeur scénaristique parce que bon voilà c'est vrai que si au final le concept c'est juste de se balader et trouver des trésors pour, euh, je sais pas moi, exposer euh, ça dans une salle, bon bon quoi, voilà. Bon, on va attendre Dragon Quest XII, hein. ou le remake <rire> du 3, non mais c'est vrai, non, on va attendre Dragon Quest XII, ou peut-être le remake du 3, mais bon voilà quoi.
0: Pour, pour le coup, en tout cas, Square Enix, ils sont un petit peu plus ambitieux, on va dire, avec leur franchise ben, que Capcom ou, ou, euh, ou Konami dont on parlait euh, tout à l'heure. Parce ah oui, que pas le c'est pas le seul jeu qu'ils ont annoncé, puisque là, on va pouvoir laisser Ming nous parler de tout son amour pour les Averse Moon et jeux du genre, avec l'annonce de Harvestella.
3: Exactement. Donc ça, je pense qu'on n'en avait pas entendu parler, en tout cas, moi, pas du tout, et c'était la bonne surprise. Donc, on est... Ouais, Run Factory que... Exactement. Mais est-ce que les <rire> gens savent que c'est Run Factory Du coup, on va plutôt partir sur Averse Moon, qui était donc... Euh... La simulation de fermière et Runefactorist c'était la même chose avec une composante RPG de, dans le où on capturait des monstres, où on avait un scénario, etc. Le qui est sorti sur Switch et effectivement, je l'ai lancé, et ça manque de quelque chose. Bon, et là, bon, la, as vu Ouais. Ouais. Et pourtant, euh, j'ai quand même voulu lui laisser une chance hein, malgré le test que tu as mis sur PN. Mais ouais, il manque quelque chose vraiment. Avec là, c'est pas <rire> Bon, enfin. Et Square Enix, euh, donc il y a encore la patte des JRPG euh, Square Enix, euh, donc c'est pas en SD comme les, euh, comment ça s'appelle, j'ai oublié leur nom, là, sur DS, euh, comme les Bravely Default, cette touche un peu de, au crayonné, euh, les, les visages sont très fins, etc, c'est très joli, le jeu graphiquement a l'air de tenir carrément la route, et donc euh, c'est pareil, donc un jeu de simulation de vie fermière, et... Euh, Là, on va pouvoir battre, se battre contre des monstres, etc. Et on a vu dans la euh, des monstres mais énormes et tout. Il va y avoir des vraiment gros boss. Donc, euh, on va faire la culture de. On va faire de l'agriculture. Il y a les saisons comme d'habitude. Et donc, le pitch, c'est qu'il va y avoir une saison là, où il y a tu le tu quoitus qui, euh, qui va tu tuer tout le monde. La, la saison de la mort. Et en fait, on va devoir euh, empêcher tout cela d'arriver. Et donc, il y a des histoires de magie, etc. Enfin. Connaissant Square Enix, je pense que la composante RPG elle va être vraiment tenue et
2: ça m'a fait sourire de voir. Hmm tu penses toi que la composante RPG et tout va être tenue je, Moi clairement, tu vois, là, je, je regarde les images et euh, je suis inquiet moi, je un dis petit bien. peu. Un enfin, perso, moi je bah, suis un Square petit Enix. peu. Si Square Enix se foire sur ce point-là, ce serait fou quand même. Tu penses pas Ils font. Ils font pas que des bons trucs Square Enix. Alors, comme disait Xavier, euh, ils sont. Très, euh, ils prennent des risques. Alors, ça, franchement, c'est un truc qu'on ne peut pas leur reprocher à Square Enix. Ils prennent vraiment des risques. Ils essayent de se diversifier, euh, bien que je trouve qu'ils jouent un petit peu sur la corde sensible de Final Fantasy VII. Hein, bon, ça, c'est ouais. encore un autre sujet. Euh, <rire> mais, euh, non, non, mais oui. Mais ça, c'est un autre sujet, hein, parce que franchement, là, putain, euh, Final Fantasy VII, je crois qu'ils exploitent en plus. Et, euh, mais en tout cas, voilà, à côté de ça, ils prennent le risque sur d'autres licences. Mais moi, je trouve, là, en regardant le jeu, tu vois, je me dis, bah, j'ai peur dans le sens où, ok, tu veux faire un jeu euh, style tranche de vie, simulation de vie avec euh, simulation agricole, sociale et tout, etc. Est-ce qu'ils vont réussir à faire un truc, tu vois, qui tient la route avec oui, bon, des non, véritables, avec des véritables interactions sociales, tu vois, euh, avec, des vrais, avec du vrai combat Parce que là, clairement, oui. tu vois, moi, je regarde les vidéos, je me dis, ok, d'accord, c'est joli. C'est plus joli que Rune Factory 5. Ah,
3: mais, ouais, en
2: d mais en termes d'action, je me dis, Ok, une factory 5, ça avait l'air bien aussi. Non, mais c'est vrai, ça avait l'air bien. Il y avait ouais. des épées, il y avait de la magie, et tout etc. Là, je vois ça, je me dis, bon, bon ça n'a ouais, pas l'air super vrai. dynamique. Euh, mais bon, après ça, c'est mon avis peut-être un peu trop critique. Ouais. Mais, mais après, clairement, le jeu, le jeu est joli.
3: Euh, par, euh, rapport euh, la, Twitch, par
2: rapport à suite, le jeu il est vraiment beaucoup plus joli que Rune Factory 5
0: c'est marrant ce que tu dis parce qu'en fait ce serait un simple Harvest Moon on dirait oh là là encore un clone de Harvest Moon et là ils, ils ont l'idée de rajouter un truc en plus et là tu dis oh là là si ça se trouve ça va être mou du genou euh, c'est nul, ils n'auraient pas dû euh, donc c'est c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on qu'on a un jeu comme ça qui s'inspire de ce qui se fait déjà et qui marche bien et auquel on rajoute une dominante, on a toujours un peu peur justement de l'ajout de cette nouvelle, de cette nouvelle composante fait. dans le jeu et de ce que ça peut induire, avec quel impact ça peut avoir sur le gameplay en ben, général.
2: Tu vois, en termes de licence, en termes de, licence de, 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 de jeu, tu sais, Farming, qui fait un peu tout, tu sais, jeu social et tout, etc. On a une licence indépendante dont on ne parle pas trop qui s'appelle euh, sur Switch en plus My My Time at Portia. Donc, euh, alors certes le jeu il est pas exempt de défauts, mais clairement euh, j'en parlais dans mon test de Rune Factory 5, euh, ouais, ouais le jeu franchement, tu, tu veux faire euh, de, de l'aventure, du crafting, du farming et tout etc. Achète plutôt My Time at Portia plutôt que Rune Factory 5 en fait. Même si le jeu est sorti en 2017. Ouais, en, ouais. plus, là, vont, en plus là ils vont faire la suite. My My Time at Sandrock. Le jeu a tellement bien marché parce que, clairement, moi, moi pour avoir joué pendant des heures, je l'ai trouvé plus intéressant au niveau du gameplay. Et oui, il y a des véritables interactions sociales comme dans, à la limite, en fait, si tu veux des Sims et euh, un, un, un vrai scénario euh, avec euh, un système, entre guillemets, euh, monétaire et économique plus poussé. Euh, euh, voilà. Et là, clairement, j'attends le prochain épisode qui, là, est dispo sur Steam mais qui va sortir sur Switch aussi. Donc, voilà. Euh, voilà, donc Arvestella, bon, euh, ça a l'air super joli. Bon, après, ça, c'est vraiment mon côté critique. Mais euh, j'ai peur, en fait, que Square fasse les mêmes erreurs, là, que. que, que... Comment il s'appelle déjà, l'éditeur, là, ou le développeur, là, de Rune Factory je J'ai perdu le nom. C'est Marvelous. Ouais, Marvelous, voilà. J'ai peur que Square, en fait, fasse les mêmes erreurs que Marvelous, du coup, en regardant euh, les images du jeu. Tu
3: vois. Euh, oui, ben. on verra hein. du coup c'est attendu pour le 4 novembre 2022 moi c'est le deuxième jeu qui m'a le plus hypé après
2: la dernière surprise dont on reparle.
3: ouais
0: on va pas briser tes rêves mon
2: cher. et est-ce que tu vas revenir faire et est-ce que, est que si on te file le test tu reviens écrire des articles
0: <rire> je sais pas moi
3: ça dépend ça se trouve j'aurais un deuxième non je rigole j'aurai pas de deuxième enfant ah on a <rire> en fait. lui faire une annonce en direct <rire> si on d'ailleurs. Estelle d'ailleurs Estella vous voyez c'est ouais, un bah, jeu oui, qui est fait vrai. pour moi <rire> On embrasse Esther, ouais. en tout cas.
2: Bon, ok, je viendrai de faire, <rire> faire du gring pour quand tu viennes rédiger des articles. Euh, J'aime oh, quand tu viens me faire du gringue. <rire> <rire> pas devant tout le monde, s'il te plaît.
0: Allez, on continue, on avance un petit peu. Alors, je ne sais pas qui doit nous parler du Plex, euh, Plex Tales Requiem qui sort en version cloud. C'est toi, Kuro
2: Ouais, ouais, c'est moi, ouais, parce que du ouais. coup, euh, Plex Alors, Tales… Alors, on change euh, complètement de genre là, pour le coup. Ouais, on change complètement de genre. Alors, vraiment, Plague Tales, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est une tuerie. Hein, euh, le premier opus là, qui est sorti euh, il y a quelques temps sur PC, je ne me souviens plus exactement la date, désolé, mais alors c'est vraiment une tuerie. En plus, c'est fait par un studio français, alors franchement, euh, Cocorico. Euh, là, le deuxième, pareil, c'est le même studio qui, qui sort. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il a l'air de, de sortir en, fait, en même temps que, euh, que sur les autres supports, alors que sur Switch, on a dû attendre quelques temps quand même avant qu'il arrive en version cloud. Alors évidemment, le jeu est très, très beau. Euh, je ne crois pas qu'une version hors cloud, soit possible sur Switch, parce qu'il est très gourmand. Mais là, au moins, il sort en version cloud. Alors, qu'est-ce que je pense des versions cloud Moi, je suis pour et en même temps, je suis pas forcément fan. Je suis mitigé. Parce qu que, que les versions que cloud… Ben, c'est le business model ou c'est quoi Non, c'est pas question que c'est le business model, c'est question qu'en fait, euh, ça permet vraiment aux gens, entre guillemets, euh, qui n'ont pas forcément multi-support, hein, comme, comme je peux l'être, voilà, tout le monde n'a pas forcément une deuxième console ou un PC euh, accompagné avec sa Switch, euh, de, de pouvoir jouer à des très très bons jeux, euh, et des jeux qui ne sont pas accessibles, hein, ne serait-ce que, que le RPG très très bon qui est sorti euh, euh, fin de l'hiver, là, en février, qui s'appelle edge of Eternity, qui était une version cloud également aussi. Euh, mais voilà, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que le fait qu'il arrive sur Switch, ça a un très Fort message qui dit bah voilà, la Switch c'est une bonne console, on a envie de sortir des jeux dessus, on a envie d'investir dessus pour la communauté. Euh, le, mais voilà, on peut le sortir qu'en version cloud. Et le souci avec la version cloud, c'est que moi, clairement, au niveau du rendu final de l'image, tu as vraiment l'impression en fait de streamer, euh, tu as vraiment cette impression de streaming en permanence. Ce qui est vrai, parce que du coup, la, la technologie du cloud c'est du streaming à distance, il y a un serveur, mais euh, mais voilà, le rendu graphique en fait fait très. Euh, image streamée c'est à dire que c'est une l'impression en fait qu'on a filmé l'image pour la retranscrire sur ton sur ton pc sur ton écran
0: le compromis sur les textures pour que ça passe en streaming
2: en fait d'accord je comprends c'est ça c'est c'est le compromis c'est à dire que voilà le jeu va être joli mais tu auras l'impression qu'on que c'est une image filmée sur ton écran voilà bon c'est c'est le seul bémol en fait mais sinon c'est une super bonne nouvelle qu'il arrive, euh, qu'il arrive la prochainement. Là. Oui, il y, y aurait pas cette option clade. En fait, le jeu aurait juste pas pu sortir. De toute façon, c'est. Je ça pense que ça, hum. bah, ça, demande, ça demande, trop de boulot. Ça demande trop de boulot au studio et, et bon, euh, voilà. ouais, bah, la, la Switch fatigue un peu.
0: Hein, c'est pas... Elle fatigue un peu, ouais. ouais. Fatigue un peu, ouais. un processeur de 2017. Hein, maintenant, on va en parler tout à l'heure, mais pour le moment, euh, elle tirerait la langue si elle devait faire tourner ça nativement. La pauvre console. Ouais. Alors est-ce que tu tires la langue au sujet de Captain Velvet Meteor, mon cher Kuro
2: Ah oui, complètement. Tu notes la qualité je... des transitions Ouais, je note la qualité des transitions. Et effectivement, oui, j'ai tiré la langue en le voyant. Et pas la langue de manière négative, mais la langue en mode waouh et, et pourquoi ça Eh bien, parce que franchement, sur le ND, euh, ça a dû durer quoi On a dû passer peut-être 10 images de jeu. 10 images de jeu. Mais en les regardant, grand fan de, de Tactical que je suis, euh, ça a l'air d'être complètement. Euh, Moufoque, mais genre un délire pas possible, je sais pas dans quel délire ils sont partis, avec euh, des Dogzilla, enfin ouais, voilà, le mélange entre chien et Godzilla, quoi. Et, euh, et surtout, surtout, ce qui m'a attiré l'œil, c'est que c'est, euh, je sais pas si je le prononce bien, Shue, Shuecha Game. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Shuecha, c'est euh, juste la boîte d'édition, en fait, c'est juste le nom de la compagnie d'édition qui est derrière le Shonen Jump. C'est-à-dire, derrière, euh, Naruto, euh, One Piece, euh, Dragon Ball Z, Hunter x Hunter, enfin bref, euh, tous les gros mangas Neketu qui datent il euh, y, a, y a 20 ans et 30 ans en arrière. Quoi. Donc, et on voit qu'il qu y a de la donc, ressource, quoi. Ouais, voilà. Donc, c'est bien de voir que c'est eux qui éditent ce jeu, parce que ça veut dire qu'ils que sont partis quand même chercher euh, une certaine inspiration, une certaine originalité dans, dans le jeu. Et quand je vois, là, euh, la mise en scène, j'ai l'air juste complètement bar, barré, quoi. Euh, donc je me dis, ok, ça marche. Square Enix, pour parler de Square Enix, qui euh, est également aussi éditeur de manga et euh, d'anime au Japon, euh, bah là, c'est intéressant de voir aussi euh, euh, un concurrent euh, de Square Enix sur la scène du manga et de l'anime arriver sur la scène du jeu vidéo, et, euh, et, et c'est ça qui est bien aussi. Donc, de voir un gros acteur japonais euh, qui euh, arrive sur la scène du jeu vidéo alors qu'il est plutôt connu pour... Euh, ses animes et ses mangas et inversement Square Enix qui est très connu pour ses jeux vidéo bah, qui est euh, moins connu en Europe pour ses animes et pour ses mangas et qui pourtant euh, en a édité des, des très très gros jeux.
0: ouais c'est intéressant comme approche mais après c'est pas forcément euh, complètement nouveau non plus t'as quand même pas mal de maisons d'édition qui se lancent dans l'édition de jeux Switch surtout en édition un peu limitée collector etc ça se fait relativement ça se fait plutôt beaucoup après là il y a une force de frappe sans doute sur un projet comme ça euh, en termes de moyens, de, de capacité d'investissement et, et du coup de, de pouvoir euh, arroser au niveau mondial pour assurer la, la promotion du jeu à sa sortie qui, qui fait que ce n'est pas forcément un petit, jeu, un petit jeu tiers, quoi. ça peut être une, ouais. grosse, une grosse machine.
2: Voilà, donc ça se trouve. Bon, là, il ne mentionne pas le studio de développement, mais ça se c'est un petit studio de développement qui a tapé dans l'œil d'un gros éditeur et qui de, ouais, de prendre son aide et de dire, voilà. Donc, c'est ça que je trouve intéressant surtout, c'est de se dire, ok, le petit studio de développement, il a quand même euh, réussi à aller euh, à, euh, à, euh, à être sponsorisé par un groupe. Donc, moi, perso, je vais le suivre de près et je vais, euh, et je vais regarder. Euh, je vais regarder qui est son, un petit peu son histoire au niveau du développement et qui, qui est-il et, et qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, c'est quoi son but et tout, etc. On a, on a une date de sortie pour celui-ci <rire> Eh bien, attends, je suis en train de regarder là, justement. Ben, ouais, 28 juillet 2022. Ah, bon, ben, bah, tout voilà. bientôt. Tu, tu sais qui, qui voudra écrire ce test <rire> on,
0: va, on va surveiller les communiqués à son sujet, là. Ouais bon je vous propose qu'on avance il nous reste encore quelques jeux à, à traiter du Nintendo Direct Mini on va continuer avec Porto, Porto, Portal pardon, collection Cubic. Guillaume tu veux bien nous en parler
1: euh, oui alors Portal, Portal il a été annoncé il est sorti le jour même euh, et il coûte dans les 18 euros et euh, du coup bah, Portal c'est un jeu bah, qui date maintenant hein. est, il est sorti en 2007 à l'époque sur PC, sur Xbox 360 sur PS3 et il faisait partie de la Orange Box je sais pas si vous vous souvenez de ce pack de jeux qui, qui m'intriguait un peu dans les magasins où il y avait Half-Life 2 Team Fortress 2 et Portal aussi et euh, du coup là bah, c'est les ah, deux c'est les deux de Ouais, c'est les deux euh, portales qui sont, qui sont inclus dans cette euh, collection. Et euh, Portal, c'est un genre de jeu euh, de réflexion euh, et d'action. Euh, on est en vue à la première personne et euh, le but, du coup, c'est d'avancer dans des niveaux cloisonnés euh, et d'en de, bah, sortir grâce à des euh, portails qu'on peut créer. Donc, on crée deux portails, un portail d'entrée, un portail de sortie. Et avec cette mécanique-là, il bah, y a plein de... De, euh, Possibilité. de possibilités voilà, et de, de combinaisons pour pouvoir sortir de ces niveaux. Par exemple, là, euh, on met le portail de sortie euh, vers le haut car il y a une plateforme qu'on ne peut pas atteindre là-haut et on met le, euh, le, le portail d'entrée euh, en bas, donc on va sauter dans le vide et on, re, on retombera en haut pour pouvoir ensuite sauter sur la plateforme qu'on ne pouvait pas atteindre, enfin, voilà, c'est tout un jeu de réflexion autour de ça, donc euh, ça, il avait été très très bien reçu ce jeu-là à l'époque, assez euh, euh, comment dire euh, il, a, il a un humour un peu complètement, complètement déjanté ce jeu, c'est peut-être ce qui a fait aussi, alors son... je sais pas, moi j'ai pas joué donc je pourrais pas dire pour l'humour, mais en tout cas c'est très original, sa mécanique de gameplay est très originale. Euh, et donc voilà il est dispo sur Switch et en tout cas, Boris nous le
0: recommande. Hein, ce Boris qu'on n'a pas eu depuis longtemps dans le PNCast, il joue quand même encore un peu. Et du coup, bah, il a forcément craqué en day one sur euh, Portal Companion Collection. Et a priori, il s'amuse plutôt bien.
2: Ah, sacré bobo. <rire> faudrait il faudrait qu'il revienne euh, faire, faire un petit tour. Il
0: <rire> faut qu'on lui trouve 2-3 chiffres de vente et euh, quelques statistiques euh, financières pour l'inciter à revenir participer au PNCast.
2: Ah, mais il y a Taran <rire> maintenant qui s'occupe de ça aussi. tu vois.
0: C'est vrai, il fait ça plutôt bien hein, avec ouais, la news hebdo sur l'écho de la semaine. Ouais.
2: Ouais, c'est un fait gros ça boulot. C'est
0: vraiment, hein. mm. vraiment bien. Allez, Et sans transition, bah, on parle de la sortie
2: de Persona 5 Royal. Bah ouais, ça ah, c'est vraiment... Ça comme
3: ça Là. Bah, bah toi, ouais,
2: c'était... Bah non, mais c'était le clou du... du spectacle, quoi. Hein, n'est-ce pas, Migny ah, ouais. toi, toi, toi qui es aussi fan que, que moi coup. de l'univers Shin Megami Tensei. Hein <rire> Donc, Donc, Ouais, j'étais je... refait.
3: Parce qu'en fait, quelques jours auparavant, il était annoncé sur Steam et sur Xbox, et je m'étais dit
2: toutes... ça veut dire toutes les consoles sauf sur Switch. J'étais triste.
3: Du coup, ah, dis, que... Dis, dis,
2: disons que là ça donne enfin un sens d'accord, à Smash Bros Ultimate voilà, premier personnage, ouais. le premier personnage DLC qui est sorti c'était Joker tu te dis mais ok euh, ils vont sortir Persona 5 en fait non. Ouais, et après, ils ont annoncé le spin-off et j'étais tellement déçu. Ouais, moi aussi, Persona 5 Striker, bon, voilà, que j'ai pas fait, mais que tu as fait et que tu as testé, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, j'ai bien aimé, Hop. mais je voulais Persona 5. Mais... Ouais, mais bon. un, petit pic, un petit pic gratuit comme ça, c'est bien, Ming. Hein. Tu reviens faire des tests un peu, là. <rire> et, euh, la violence du chef de rubrique. Et euh, euh... effectivement, hey, arrêtez, je ne suis pas violent. Je suis juste un tyran, ce pas la même chose. <rire> et, euh, et, euh, et oui, effectivement... Euh, c'est une super bonne nouvelle, hein, parce que franchement, clairement, les Persona, c'est un univers euh, top. Topissime. Ça, et surtout, il ne vient pas seul. Et Il ne vient pas seul. Il arrive avec euh, bah, Persona 3 portable et Persona 4 Golden, qui est disponible depuis un petit moment sur Steam, lui aussi. Euh, oui, oui, oui. Et qui arrive là, du coup, euh, bah, sur Xbox, sur, PS, sur, PS, sur, PS, sur PS4, PS5, ouais, il, me, il me semble aussi. Et sur euh, Switch. Alors, les dates, on ne sait pas quand. Hein mais, euh,
3: là ça, ils ont annoncé le Persona 5 euh... ils, les a, ils ont annoncé avec une localisation française de quoi, mais, le Golden assez... hein le, 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 le Golden
2: avec... ouais, les deux
3: enfin, là ça, les il trois être, Persona, il va, ils vont être traduits en
2: français pour la première fois de leur histoire quoi. voilà je jure <rire> voilà, bon après pour la petite histoire le Persona 3 Portable hein, pour euh, ouais. ceux qui ne comprennent pas pourquoi il y a marqué Portable c'est parce que c'est la version PSP qui va sortir qui va arriver fait. sur Switch et pourquoi la version PSP et pourquoi <rire> la, pas la version PS2 hein, euh, qui était sortie parce qu'il y avait à... une version augmentée
3: c'était comme l'équivalent de PS... Persona 5 Royal ou de Persona 4 Golden il y,
2: a, il y a de ça aussi mais moi j'ai entendu une petite rumeur alors je ne sais plus où mais il faudrait trouver ah hein, la, la source suite, hein, comme quoi euh, ils ont perdu le code source en fait du Persona 3 <rire> euh, voilà, parce qu'en ouais. fait euh, A+, à l'époque c'était un petit studio il hein, ne faut pas croire, ce pas les grosses bêtes qui sont aujourd'hui. D'ailleurs, ils sont toujours aussi, plus petits que, que Square Enix. Hein. Ils font des bons ah, jeux, oui, mais il bah, ne faut bah. pas croire. Ils sont, ils sont, c'est un studio moins gros. Et à l'époque, ils ne gardaient pas. Euh, le jeu, il sortait, il vendait, puis ensuite, ils ne gardaient pas les trucs. Ils n'avaient pas la place pour garder, euh, pour archiver tout ça. Quoi. Donc, euh, ils sont repartis à partir du, du code, je crois, de Persona 3 portable pour adapter tout ça. Mmh,
3: mais c'est dommage, euh, parce que du coup, la version augmentée de Persona 3 FES, qui s'appelait
2: FES, ouais. euh, ne verra. Jamais le jour. <rire> ben non, mais en tout cas, voilà, c'est une super bonne nouvelle pour le 3, le 4 et le 5 qui débarquent sur Switch, parce qu'effectivement, ben, ça fait écho justement au partenariat qui a été annoncé ben, en 2016, 2015 et en 2017 lors de la sortie sur la Switch, où Nintendo avait annoncé tous les studios de développement qui voulaient bosser avec elle et il y avait marqué A plus en gros. Voilà, il y a marqué A plus en gros. Et là, on voit bien le souhait d'Atlus de continuer sa collaboration avec Nintendo à travers bah, Shin Megami Tensei 5 qui est sorti l'an dernier et qui est une exclue, hein, et euh, bah, l'arrivée de tous les personnages euh, sur, euh, sur Switch. Quoi. Donc, euh, voilà. il y en a un dans l'équipe, là il doit, il doit être super content, c'est Sirep. Il doit au taquil C'est Sirep, si tu m'écoutes,
0: bisous. Et <rire> je pense qu'il y avait aussi Merci. pas mal de jeux qui ont dû beaucoup plaire à Atar aussi. Je ne sais pas pourquoi oui. j'ai pensé à Atar en voyant blanc euh, tout de suite
2: ah ben Blanc tu peux être sûr qu'Atar elle va sans doute me demander enfin là euh, <rire> voilà quand elle écoutera le PNcast, elle m'enverra un petit message en me disant oh euh, voilà mais il y a d'autres jeux dont elle m'a parlé mais qu'on n'a pas évoqué mais voilà parce qu'après Atar c'est elle est un peu comme moi aussi elle est dans le dans le dans le milieu euh, elle est à fond dans le milieu indé et il y a plein de jeux qu'elle suit que que moi je suis pas il y a plein de jeux indé que je suis mais qu'elle elle, elle suit pas et puis on se complète comme ça et c'est très très bien <rire> c'est bien euh... Et voilà, donc euh, je pense qu'il ouais, y a plein de jeux, euh, y a plein de qu'elle qu voudra tester elle aussi.
0: Ouais, en tout cas, une, on a une fin d'année assez prometteuse hein, sur, la, sur la Switch et avec beaucoup à faire. On savait que les indés étaient de toute façon très présents sur la console et, et on voit qu'il y a beaucoup de jeux au catalogue qui sont plutôt prometteurs et c'est plutôt une bonne nouvelle pour la, pour la machine. On va pas s'ennuyer, hein, ça c'est sûr. Ah
2: oui oui. Et et pour puis la en plus. Histoire... Oh, pardon. Non. non euh, pour
3: euh, la histoire, 5. Il est sorti en 2017. En France. Et c'est un jour où, avec euh, Xavier, on a présenté PN à Tahar dans une école primaire. <rire>
0: voilà. C'est vrai. C'est vrai, dans un collège.
2: Un collège, oui. Euh, Rappelez le collège et dites-leur qu'aujourd'hui, le jeu sort maintenant sur Switch et que vous voulez revenir faire une intervention. <rire> 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 voilà, appeler ouais, ça. Donc, mais,
3: euh,
0: méfie, voilà. méfie toi Kuro parce que tu pourrais être embragué dans un truc l'année prochaine au mois de mars hein.
2: Ah <rire> mais alors là franchement <rire> les gars si vous voulez m'embriguer avec vous pour aller parler de jeux vidéo dans une école moi j'ai pas de problème hein. euh, <rire> parce que bon euh, c'est bon quoi l'éducation en mode les écrans c'est le mal les jeux vidéo c'est le mal Pff, moi je suis un fervent défenseur de l'éducation positive autour des écrans hein. Mais alors ça par contre c'est un autre sujet
0: <rire> Bon je crois qu'on dévie un peu alors je crois qu'on va conclure sur ce Nintendo Direct Mini Partner Showcase en eh ben, en remerciant Atar, qui nous a fait un super compte-rendu sur PN pour décortiquer les différentes annonces et, et nous faire une analyse un petit peu de, de tout ça et montrer que ben, Nintendo a, arrive à, à créer l'événement autour du catalogue de jeux qui ne contrôle pas forcément. Quand je dis pas forcément, c'est que les exclusivités temporaires ou définitives console en général, ça se monnaie un petit peu. Mais euh, en tout cas, c'était cool de voir qu'il ben, y avait pas mal de, de nouveautés euh, à découvrir dans les mois à venir sur la console.
2: Ouais. Et on, bon bah encore, je... on, on, on ouais. parle même pas de la Summer of Gaming hein, qui a eu lieu en juin il y a plein de jeux qui ont été annoncés aussi et là on n'en a pas parlé et on n'en a pas beaucoup
0: parlé mais on n'en a non. pas beaucoup parlé non plus sur PN en fait. euh, ouais, c'était euh, un peu compliqué de, de suivre tout ça euh, compte tenu du fait que ben, beaucoup de jeux étaient aussi sur les autres consoles c'est du multi pas sur ou Switch. Ouais. c'est plus compliqué avec une équipe euh, plutôt focus Nintendo euh, des événements comme ça mais on s'est rattrapé avec le Nintendo Direct Mini. Alors, on a beaucoup parlé du Nintendo Direct. Hein, ça nous a occupé un, un bon moment. Mais il y avait quand même d'autres actualités hein, à retenir sur, cette, euh, aller sur ce petit mois euh, depuis la dernière fois qu'on s'est retrouvé pour un, pour un PNCast. il y a, a trois mois. Moi. Il n'y a pas trois mois, c'est pas possible. C'était en avril. Mais c'est pas possible, c'était pas possible. Si, si, c'était en, en avril, il a voilà. raison. Le temps, passe... <rire> le temps passe trop vite. Le temps passe trop vite. Bon, alors du coup, ben, la première grosse info de la période c'est quand même l'arrivée de Fall Guys sur, euh, sur
1: Switch euh, du coup Guillaume tu peux peut-être nous en parler un petit peu bah, rapidement ouais c'était un jeu qui est sorti il y a un an à peu près sur euh, PlayStation 4 dans le cadre du PS plus donc il était gratuit avec le PS plus à sa sortie euh, donc c'était une exclusivité si je ne me trompe pas sur PS4 et euh, et euh, peut-être sur PC, je ne suis pas certain, mais euh, en tout cas, euh, il n'était pas sorti sur les autres consoles, et donc là, il arrive enfin sur, euh, il est arrivé sur Xbox et sur Switch en juin, et cette fois-ci en free-to-play, donc il est maintenant avec un mode de, assez connu de season de pass euh, qu'on paye tous les mois pour avoir des, des cosmétiques en plus de, que le pass gratuit, euh, et donc le principe du jeu est assez simple, c'est un genre de, de mélange de concours qu'il y a, euh, vous savez les concours Ninja Warriors et compagnie, et un peu aussi de, euh, euh, du jeu interville, et donc euh, voilà, on est 60 à commencer à jouer, euh, donc en, en multijoueur, et le but, c'est de traverser des, des, plein d'obstacles loufoques, euh, donc de toupies, de choses qui nous tapent dedans et de pas tomber, donc d'arriver au bout du jeu. Et donc, il y a plusieurs étapes comme ça. Et à la fin, le but, c'est d'arriver au bout de la dernière, du dernier sprint et d'attraper la, la couronne et du coup on en parlera un petit peu après pour donner notre avis sur le jeu dans la dans le point sur les jeux euh, mais on peut aussi rappeler que s'il y a certaines personnes qui cherchent à faire des parties en ligne ensemble euh, on peut se retrouver sur le Discord de puissance Nintendo pour euh, pour se retrouver et puis pour euh, pour programmer ça. Voilà,
2: plein de gens ça
0: c'est un, un peu technique viejotée. Sur le Discord d'EPN, on a créé un rôle qui s'appelle jeu en ligne. Comme son nom l'indique, ça permet aux gens qui sont intéressés par le jeu en ligne de Switch de se pinger les uns les autres euh, quand ils sont à la recherche de, de joueurs. Et on a créé donc un canal sur euh, Fall Guys de façon à permettre aux gens qui sont plutôt intéressés par Fall Guys d'être notifiés quand il y a des gens qui cherchent d'autres joueurs. Euh, C'est toujours plus sympa. Euh. Ensuite, on se retrouve dans un des salons vocaux du, du Discord pour, euh, pour discuter euh, pendant qu'on joue. C'est quand même plus sympa que de jouer tout seul devant son écran.
2: Et la communauté PN est super sympa. C'est des marrants, en
0: plus. Hein. Ouais, marrant. Sauf une personne. Et là, tu as tout le monde qui se dit, est-ce que c'est moi, la personne
2: <rire> On ne dira pas. Ouais. Cassez défense.
0: Non, il y, bon, y a un bon esprit. et Il euh, bah, y a la modération qui veille, de toute façon, quand ça, quand ça dévisse un peu. Ça arrive parfois. Mais globalement, ça se passe plutôt bien. Donc, c'est chouette. C'est un peu, euh, un peu le, le forum des années 2020, le, le Discord. Donc, euh, ça fait plaisir de voir que les, les gens sont plutôt contents de se retrouver et d'échanger euh, euh, dans un média qui est un peu éphémère quelque part parce que les discussions de Discord ben, elles restent sur Discord euh, et puis valable à un instant T sinon il faut tout scroller pour tout retrouver mais, euh, mais disons que ça marche, ça marche bien et il y a un, un bon état d'esprit il y a pas mal de gens de PN qui y participent il hein. y a Kirby qui est très présent il y a Taran qui est très présent il y a évidemment Zenith qui surveille euh, le Discord comme le lait sur le feu euh, et puis ben, nous-mêmes on essaye d'y passer aussi Puisque l'horloge tourne, mon cher Guillaume, je te propose qu'on enchaîne et qu'on parle euh, d'une petite anecdote. Alors, très rapidement, on va peut-être envoyer les, les gens sur, sur PN pour en savoir plus. Il y avait la semaine dernière une conférence aux investisseurs à l'occasion de l'AG général de, de Nintendo, le 29 juin. Et on a découvert, enfin, on a appris dans les médias qu'un fan avait acheté 100 actions Nintendo. Donc, il avait dépensé 42, enfin, investi 42 000 euros pour pouvoir avoir le droit d'assister à cette conférence et d'avoir l'espoir de poser une question à Nintendo. Et ce, ce fan était surtout fan de la franchise F-Zero et avait donc envie de, de savoir si un nouveau F-Zero était dans les tuyaux ou si Nintendo travaillait sur le retour de certaines de ses franchises historiques comme ça sur sa, sur sa console. Alors, une réponse comme Nintendo sait les faire, où on n'apprend rien, mais c'était plutôt l'anecdote qui était assez rigolote à, à, à
2: citer. Voilà, de l'argent bien dépensé. Bah, le gars, il est motivé, hein. putain. 40, <rire> 42 000 balles juste pour euh, pouvoir poser sa question. Franchement, il est bien. Sinon, il euh, y a, 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 a d'autres jeux hein, pour, pour effectivement, parce que la réponse n'a pas été très, très encourageante par Nintendo. Donc, euh, je pense que F0 restera dans les cartons. Mais euh, question, enfin, encore une réflexion d'un mec qui suit beaucoup l'actualité des jeux indés. Vous avez une autre licence d qui s'inspire beaucoup du travail de f 0 de Wipeout, euh, bon, sans les armes et tout, etc. Et qui s'appelle Red Out. Donc, si ça vous intéresse, cherchez Red Out. Le 2, est en train, le 2 est en préparation sur Switch. Et clairement, ça vaut le détour. C'est euh, puissant, rapide. Euh, je trouve que ça rend un bel hommage à f 0 de mon côté. C'est mieux que F-Zero. Arrête, dis pas ça. Il y ouais, mais, pas mais il y a <rire> les super fans qui vont crier au oh, bûcher, au oh, bûcher, bande d'héristiques. De, bande de, bande mais c'est toujours difficile pour les
0: gens d'arriver à trouver euh, des jeux qui peuvent correspondre à ce qu'ils aiment, euh, qui ne soient pas forcément des pâles copies, parce qu'on ne cherche pas forcément des pâles copies non plus, mais qui permettent de retrouver les sensations euh, que le, le jeu auquel on, on vous se culte, parce que f 0 c'est devenu un culte, ça fait 18 ans qu'on ne l'a pas vu, donc euh, autant dire que bon voilà, mais... Euh, 18, ouais, 18 ans, ouais, je crois. C'est ça, 2004, le dernier. Et encore, c'était sur Game Boy Advance. Donc, j'imagine qu'en termes de sensation de vitesse, c'était quand même peut-être pas ça par rapport aux, aux versions sur Gamecube, ouais. notamment. Mais ouais, ça commence à, à dater un peu. Mmh. Bon, allez, il faut qu'on avance parce que le tourne les amis. Euh, ouais. L'autre actu qu'on a retenu, enfin, une autre actu qu'on a retenu, c'est le rachat du studio Ilka. Euh, alors, pourquoi Guillaume, tu nous a retenu cette actualité Elle est intéressante à plus d'un titre
1: mais évidemment, euh, car, en fait, Ilka est rentré un peu dans l'actualité Nintendo quand ils ont annoncé l'année dernière la sortie du remake de euh, Diamant et Perle euh, donc, pour euh, le, bah, la fin d'année dernière, euh, et qui n'était pour la première fois développé par un autre studio que, euh, que Game, Game Freak. Et donc, du coup, euh, c'est ce studio-là, Ilka, qui avait auparavant travaillé sur la Pokémon Home, l'application qui est aussi disponible sur Switch et mobile, et du coup, ce studio se fait racheter par Namco pour notamment, visiblement, travailler sur la licence Ace Combat, et il sera renommé Bandai Namco Aces. Du coup, on peut se demander s'il va encore y avoir des partenariats entre ce studio-là et Nintendo, pour, et plutôt Pokémon Company, pour la production d'autres euh, potentiels remakes ou d'autres euh, applications liées à Pokémon. Euh, sachant que bon, Namco Bandai, c'est des partenaires de Nintendo, notamment pour l'outsourcing, pour parce que euh, ouais. euh, Bandai Namco a travaillé sur différents jeux pour Nintendo, notamment euh, Smash Bros. Ils ont donné des coups de main et tout ça. Donc potentiellement, ça ne ferme pas la porte. Après, s'ils renomment le studio Aces et qu'ils veulent qu'ils travaillent sur les licences et le combat, donc après, on sait que beaucoup de studios travaillent sur différents projets en même temps. Hein. Euh, donc il euh, faudra voir dans l'avenir si, si ce studio pourra encore travailler pour, pour euh, Pokémon Company. Oui, en tout cas, comme tu le dis, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Hein. Ça reste dans la
0: stratégie de Bandai de prêter ses ressources, enfin de les louer, pour pouvoir euh, développer euh, des jeux quand il y a des petits coups de bourre euh, dans les studios des grands éditeurs. Nintendo, ils sont plutôt friands de cette, euh, cette approche-là, parce qu'ils n'ont pas trop envie de se retrouver avec des équipes de développement dont ils ne sauraient plus quoi faire euh, une fois que le développement est fini. Donc, euh, ça devrait continuer, je pense. Allez, on, fait, on part enfin on un petit point sur les rumeurs de la quinzaine, là, parce qu'il euh, y en a quand même deux, trois qui sont chaudes. Yes. Eh ben, la première, je crois qu'elle concerne un certain
1: Metroid Prime. Que se passe-t-il au sujet de Metroid Prime, Guillaume Bon, alors, ce n'est pas une nouvelle, nouvelle rumeur, mais c'est euh, okay. quelqu'un du Jeff Grubb du site The Giant Bomb. Alors bon, je ne sais pas si c'est un site vraiment réputé... Euh... Euh, euh, qui sort vraiment des infos vraiment véridiques, mais en tout cas, bon, cette, selon lui, du coup, il y aurait un vrai remaster de euh, Metroid Prime, le premier, qui sortirait à la fin de l'année pour les 20 ans de la série, donc en novembre, c'était en novembre 2002 qui était sorti aux États-Unis, euh, et donc euh, visiblement, ça serait, ça serait en préparation pour cette année, et il déclare aussi que le 2 et le 3 euh, seraient aussi. Euh, en préparation, mais pas pour une sortie en même temps, qu'il Nintendo les sortirait à part, visiblement, euh, et que cette fois-ci, ça serait pas vraiment un genre de remake, remaster, ça serait vraiment un genre de portage avec les contrôles adaptés, par exemple. Je sais pas à quelle sauce on peut le, euh, on peut le goûter, cette, cette rumeur, mais euh, ça ferait du bien d'avoir un petit jeu en plus pour la fin de l'année, euh, sachant qu'on n'aura pas Metroid Prime 4, on peut, on peut rêver, donc ce sera plutôt pour 2023, hein, si s'il si sort sur cette console. Euh, mais euh, du coup, bon, pourquoi pas le, un vrai retravail sur ce premier Metroid, euh, pourquoi pas, pour avoir peut-être un avant-goût des potentiels graphismes du 4. Euh, donc euh, bon, c'est une rumeur, mais bon, les rumeurs, euh, qu'est-ce qu'on ferait sans... Est-ce que tu
2: y crois Est-ce que vous y croyez Je sais pas, je bon, pose ce, la question.
1: Ce,
0: le, le remake de Metroid Prime, je crois qu'il existe depuis l'annonce de la Switch. <rire> en, tant que, en tant que rumeur, donc euh... ça sur
2: la Pro Pro. Rumeur ou par <rire> rumeur, Metroid Prime revient à la fin de l'année.
1: Sachant <rire> que ça fera ça deux ans depuis ouais. la sortie du jeu, enfin, cette fin d'année, ça fera deux ans, je crois, hein, depuis la sortie de Metroid Dread. Non, ça fera un an seulement. Il est, Il est sorti, sorti, en octobre, sorti en octobre 2021. 2021.
0: Je... D'accord, ok. Bon, ça fera un an. Euh... Surtout, on fêtera les 20 ans de
1: Metroid Prime en fait à la voilà. fin de l'année.
2: Et est-ce que je souhaite. Euh... le Alors...
1: calendrier, ça tombe bien. Est-ce qu'ils souhaitent aussi, bah comme avec Metroid Dread l'année dernière, un autre Metroid cette année, relancer un peu la machine pour que quand le 4 sorte, plus de personnes euh, sont, se soient mises au souvenir de la saga, sachant que par exemple, pour Xenoblade euh, pour, euh, euh, cette année, euh, bah ils ont ressorti le, le, le remake du premier entre le, le 2 et le 3 pour un peu. Leur, Sort, on est en train de perdre un peu Guillaume, je crois.
3: Oui, je crois que j'ai perdu le son aussi.
1: Ouais. Donc on
0: a perdu un peu Guillaume, il va revenir. Le temps qu'il se rende compte qu'il se parle tout seul, en fait, <rire> il ne va pas s'en rendre compte et dans 10 minutes, il va finir son <rire> monologue. <ménomède.
3: rire> il va dire ah, « ouais.
0: Surtout quand j'ai dit ça, tu sais. <rire> C'est toujours comme ça, en général, parce que tu ne sais pas que tu es perdu tout seul dans le cyberespace.
2: Guillaume <rire> <Je> Reviens <rire> Pas sous la poutrelle, Guillaume
1: <rire> Sors du ouais, tunnel désolé, sans du j arrête. J arrête ça j'arrête pas de perdre la connexion c'est la fibre au rabais ça Mais je pense que c'est plutôt le Mac hein, parce que je perds pas la connexion quand je regarde des, des séries ou des trucs comme ça c'est le Mac qui commence, il va ouais, être sur ouais, ses 5 ouais. ans et il n'arrête pas de, cap... de perdre le truc et à chaque fois là ça tombait quand je parlais pas et là c'est tombé quand je parlais Ah désolé, bon en tout cas ça s'est presque pas
0: entendu parce qu'on a meublé parfaitement avec, euh, vrai. avec ah, Ming ouais. Ouais.
1: et ouais. ça s'est arrêté, <rire> je disais quoi euh, au moment où ça s'est arrêté euh, je me rappelle plus du tout
3: Arrête ah, Camembert. <rire> tu vas ouais, garder la chance, si Camembert.
0: La euh... <rire> non, on, dit, on disait qu'on on avait des rumeurs de Metroid Prime tous les ans, que cette année c'était un an après Dread et 20 ans après Metroid Prime et potentiellement un an ou deux ou cinq avant la sortie de Metroid Prime 4. Que c'était pas bête de remettre Metroid Prime sur le devant de la scène avant de sortir le 4, parce que 20 ans après, on ne se rappelle plus trop de quoi on parle, même s'il était ressorti sur Wii, mais je crois qu'au moment où il était sorti sur Wii, euh, il y avait pas mal de, de vrais joueurs qui avaient déjà tourné la page Wii et qui étaient passés à autre chose, donc ils étaient passés à côté de la trilogie euh, sur, la, sur la Wii. Donc euh, ça, ça semble plutôt plausible, après est-ce que c'est plausible au point que Nintendo y ait pensé et, et il nous le propose d'ici la fin de l'année, on, on verra ça. Mais tu disais que peut-être Metroid Prime 4 pourrait sortir sur une nouvelle console. Aurais-tu eu, écho
1: mon cher Guillaume, des rumeurs au sujet de la New Switch pas trop, j'ai vu cette actu passer, je me suis dit, quoi, encore une rumeur Mais tu vas nous en parler, je suis sûr.
0: <rire> ouais, la, la New Switch, c'est un nom qui a été déposé par Nintendo la semaine dernière et qui fait penser que Nintendo va adopter pour la Switch... La la même, euh, <rire> non, la même stratégie que pour la 3DS avec la New 3DS, c'est-à-dire une, une évolution hardware avec un nouveau PROS, potentiellement encore un nouvel écran, ce sera peut-être l'écran OLED encore, mais du coup, euh, par rapport à la première 3D. version, quelque chose de nouveau... Euh, non sans 3D, mon cher Ming. <rire> ça valait le coup de te faire participer à ce Ming. <rire> bah, moi,
2: je pense qu'il y aura la 3D. <rire> bah, moi, je pense surtout en fait que s'ils adoptent la nouvelle stratégie de la, la même stratégie que la New 3DS, pour pas
3: avoir de avoir nouveau un,
2: Zelda, euh, est-ce que ça va être la même carotte ou pas Bon, la New 3DS, au final, ils ont dit oui, on sortira des jeux qui seront compatibles que pour la New 3DS. Mis à part euh, le portage de Xenoblade. Euh, sur une micro -DS, euh... Ouais. Alors il y, y a
0: pas mal de discussions sur le sur le net à ce sujet-là. La première c'est quand est-ce que Nintendo va lancer cette console. Il y a deux arguments qui pourraient tendre pour une sortie bientôt, peut-être sur la fin de l'année euh, ou tout début de l'année prochaine, c'est les investissements que Nintendo fait en composants hardware en ce moment. Euh, qui représente des sommes colossales par rapport aux deux ou trois dernières années. Donc, il y a quelque chose de ce point de vue-là qui est en train de se passer. Et puis, euh, des perspectives, des prévisions de vente qui sont toujours très élevées pour la Switch, euh, ce qui n'a pas forcément lieu d'être parce que la Switch classique est plutôt en rupture de stock dans pas mal de, de pays et que du coup, si on se contente de la tendance projetée par les ventes de Switch, on n'est pas forcément sûr d'arriver à l'atteinte de l'objectif, donc euh, peut-être que Nintendo a déjà intégré la sortie d'une nouvelle version de la Switch dans ses prévisions de vente 2021-2022 euh, donc à, à suivre et puis il y a deux choses euh, c'est que quand on voit le trailer de, du Mario euh, Sparks of Hope et, euh, et du, Z, du, prochain, du prochain Zelda on trouve les graphismes vraiment très jolis pour euh, des jeux qui sortent sur la Switch et du coup on se demande s'il n'y a pas des séquences qui sont quand même pas nativement sur la prochaine génération et du coup ça répondrait un peu à ta question Kuro qui serait que ben les jeux seront juste beaucoup plus jolis sur la nouvelle Switch par rapport à, à l'ancienne en sachant qu'il y aura sans doute un coup d'accélérateur qui sera mis sur les premiers jeux au moment de la sortie de la console pour que plein de gens aient envie de franchir le cap et, et de s'équiper et qu'on ait ensuite une base suffisamment installée pour que les autres éditeurs se disent que ça vaut le coup de de faire cet investissement en plus pour que ce soit plus joli sur la nouvelle Switch.
3: Parce que si je ne me trompe pas, la New 3DS est sortie avec le lancement de Zelda Majora's Mask Remake.
0: Oui. Oui, mais après, en tant que jeu exclusif à la New 3DS, il y en a eu deux. quoi. il y a eu
3: le deuxième. C'est Fire Emblem Warrior si je ne me trompe pas.
0: Mais là, vous voyez, la situation sera différente. C'est-à-dire que les jeux seront sans doute compatibles pour les deux mais ils seront juste plus jolis sur l'autre, sur la plus récente. Et comme ça, tu ne te fermes pas complètement le marché pour ceux qui ont l'ancienne génération, parce qu'ils ben, sont bientôt 100 millions. Quoi.
2: Ouais, c'est Nintendo Switch Pro. quoi.
0: Ouais, sauf que du coup, ben maintenant, c'est intéressant de voir le nom qui a été déposé par Nintendo, parce que c'est tellement logique, quelque part, quand tu réfléchis à comment est-ce qu'ils pouvaient se sortir d'une situation où ils ont une console qui s'est vendue à 100 millions d'exemplaires et une console qui a 5 ans et qui commence vraiment à être fatiguée niveau hardware. Ouais. Euh... Un vaste débat, un coup, mais du coup a... on aura l'occasion il... d'en reparler sans doute autour de la rentrée. <rire> parce que si la console doit sortir à l'automne, on devrait avoir des infos bientôt. Sauf que pour le moment, bien sûr, rien n'a filtré. Ah, euh, eu faut il
2: pré... faut qu'il prépare Noël surtout.
0: Ouais. Ben on a un ouais. peu de visibilité sur le catalogue de fin d'année, encore un peu plus, euh, ben on, on verra, on verra, on verra. En tout cas, euh, c'est le, le genre de rumeurs que je trouve toujours croustillantes, et, euh, et d'ailleurs, toujours sur le Discord d'EPN, on a un forum, euh, pardon, un canal Rumeur Leak, qui est toujours très intéressant, avec des, des gens qui vont chercher des infos très très loin, euh, <rire> géographiquement, hein. Euh, sur les forums chinois, etc., pour trouver des, des infos, essayer de trouver des indices. C'est vraiment un, un travail de et de d'enquête qui est toujours intéressant à suivre.
3: Et tu crois que PN, si jamais il y, a, il y a cette fameuse Switch Pro, je ne me rappelle pas, tu recevais les, genre, la New 3DS ou les différentes itérations euh... Pour les tester ou pas
0: Alors oui, et pour la Switch OLED, on avait eu l'occasion d'aller l'essayer quelques mois avant la sortie, donc je crois qu'on avait pu l'essayer courant juillet pour un article début août, puisque la console sortait début octobre, donc ils avaient ouais. un, un NDA au début août, mais du coup, on verra s'il y a quelque chose qui se, qui se profile comme ça pour la new Nintendo Switch. Pour le moment, je peux vous dire que non, parce qu'on n'a rien reçu encore, pas. Et du coup, peut-être qu'on vient de se battre <rire> ouais, ouais,
3: pour 20, une vidéo.
2: On sait ce qui s'est passé avec euh, UFC que
3: choisir. <rire>
2: ouais, mais on sait que tu sous embargo, Xavier. Euh, fait... On le sait. Hein. Oh là là. Hein. <rire> on a est, pas de pas nous je suis avons Sous l'embargo été... jusqu'au cou.
3: <rire> T'inquiète pas que demain, enfin, le lendemain de Spencast, il y aura plein d'articles sur le net qui disent Un podcast français annonce la New Switch. <rire>
0: Putain avec ]ique. la traduction en temps réel. <rire> bon, je vous propose qu'on enchaîne sur la partie jeu. Yes. L'objectif oui. de cette dernière partie, c'est de parler des, des jeux, jeux qui sont sortis ou auxquels on a joué depuis le dernier PNCast. Et comme ça fait 8 ans qu'on ne s'est pas retrouvés, on va donc vous parler de Zelda Breath of the Wild. <rire> Merci. Bon, non, euh, deux, oui, il est oui, sorti oui. le 2 Ah, oh, oh. ok, je ne veux pas aller aussi loin. Bon, allez. On va remonter jusqu'à Mario Strikers. Waouh! <rire> wow. On... Le 1. <rire> le 1. presque On va parler du, du petit dernier qui est sorti quand même 15 ans après le précédent, donc là aussi il a fallu prendre son mal en patience avant de le, de le retrouver. Euh, alors est-ce que c'est un jeu, donc c'est toi Ming que j'entendais là, est-ce que tu l'as acheté de ton côté
2: Non, il n'était pas non. en solde. Et toi tu l'as acheté ou pas
0: encore c'est pas forcément ton genre
2: de jeu. Je c'est pas mon genre de jeu. Si je ouais, devais ouais. jouer un jeu de foot, c'est Inazuma Eleven. Moi, j'attends ça. Moi.
0: Ouais, bah oui, bah à <rire> cause de la composante RPG.
3: Ils ont augmenté. Ils ont, il a pris une cote de fou, Inazuma Eleven, sur 3DS. J'ai vu les jeux, j'ai halluciné le prix. Bref. Parenthèse, non, mais tu rigoles.
0: T'as trop tardé pour Inazuma les soldes,
3: <rire> non, non, mais j'ai vraiment vu. Genre, ils le vendent 150 euros. mais, il
0: était ouais, sur mais liste. Ils sont fous. Ils sont fous. Ah bah s'ils étaient sous blister, ça fait toute la différence.
3: Mais Doka, je crois que je l'ai vu à 50 euros.
0: Bref. Ah, c'est peut-être une bonne affaire. Hein. <rire> ouais. Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y en a un qui n'a pas l'impression d'avoir fait une super affaire. C'est Guillaume,
1: avec bah, Mario strikers. Euh, Qu'est-ce ouais. qui se passe, Guillaume Après, le foot, c'est un truc que j'aime bien. Euh, par contre, c'est vrai <rire> que les jeux de sport, je suis pas fan de base. C'est pas un truc auquel je joue beaucoup. Mais là, c'était un jeu qui n'était pas sorti depuis très longtemps et tout, donc je me suis dit, allez, je, je le prends.
3: Il n'y a pas Olivier Girond quand... dans
1: le jeu, c'est ça Ouais, c'est ça. <rire> Sauf qu'en fait, euh, j'ai fait le tutoriel et il m'a plombé, le tutoriel. Euh... Euh, il, enfin, il est tellement long, tellement redondant, euh, relou, euh, il y a trop de choses à assimiler, franchement c'était c'était c'était
0: bien le même tuto que dans le, le, le truc de 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 comment t'appelles ça de kickoff là qui a eu euh, oui, la le test de... Là,
1: genre de démo <rire> qui était gratuite mais ouais. bien bien mal m'en a appris de ne pas, pas le faire cette euh, démo euh, et donc du coup euh, j'ai acheté le jeu et euh, en fait il m'a tanné en fait, ce, ce tuto et pour l'instant je l'ai jamais relancé, j'ai terminé voilà. plus ou moins le tuto euh, mais euh, ils, à mon avis ils ne se sont pas pris de la bonne manière pour euh, qu'on apprenne petit à petit les, les mécaniques, ils auraient peut-être dû faire un système de coupe avec euh, plusieurs matchs et dans lesquels on débloquerait au fur et à mesure des euh, les capacités ou les, les choses à faire parce que là, euh, franchement, ouais, c'est super peux, relou. Tu quoi.
0: peux pas faire ça avec un jeu qui a une composante en ligne qui est principale dans le jeu parce que du coup, tu as des gens qui ont avancé un peu et qui ont du coup débloqué des coups et les autres qui les
1: ont pas. Ah non, je voilà, parlais pas de monde. les débloquer, je parlais juste une, une, une version, un truc solo où on découvrirait match après match les différentes capacités euh, plutôt que un peu euh, comme partie, Mario Golf, hein. du coup. Parce que le dernier Mario Golf, c'est ça, c'est que tu découvres les coups au fur et à mesure que tu progresses dans le, dans ouais, le jeu. Ouais, c'est pas faux. Mmh. Mais, mais du coup, là, voilà, j'ai pas trouvé ça très, très intelligemment fait. Et ça m'a pas donné envie d'y jouer pour l'instant. Mais après, bon, c'est quand même un jeu où on s'amuse plus à plusieurs. Et donc, c'est peut-être un jeu que j'essaierai de sortir euh, quand j'aurai des amis qui viendront, des choses comme ça, pour lui donner une chance. Euh, mais après, il est, il est pas simple non plus. Hein. Il y a plusieurs. Euh, bah, c'est bien pour ça que le tutoriel est ultra. Euh, complet bah, Il est complet, voilà, en tout cas. Donc, euh, jouer avec des personnes qui n'y ont jamais joué comme ça, bon, ça sera mon cas, hein, parce qu'au final, le tutoriel, je ne l'ai pas retenu par cœur. Euh, mais bon, après, je pense qu'on peut aussi s'amuser avec simplement le, les coups de base, donc à savoir prendre le ballon et tirer, quoi. Donc, euh, bon, j'attends de voir pour lui donner une seconde chance, mais ouais c'est un peu la soupe à la grimace quand j'y ai, quand quand ai joué. Bon, Est-ce que tu fais partie des gens qui
0: l'ont précommandé avec euh, un petit cadeau ou tu une belle écharpe. Avec, une belle écharpe
1: orange ou <rire> <Une> carvette, <rire> Je, ou... <rire> je l'avais précommandé, mais je, je, quand le cadeau ne m'intéresse pas, je ne le prends pas avec. Parce que Je trouve que ça n'a pas d'intérêt, donc je ne crois pas avoir eu de cadeau avec euh, cette fois-ci. Je crois que je l'avais pris sur Amazon et il n'y avait pas de cadeau. Sur non, il n'y a pas
0: de cadeau sur Amazon, ouais, c'est le prix ou rien. Voilà, bah, donc là
1: c'est <rire> cette fois-ci.
0: Ouais, après bah tu vois, je pense que on n'a pas eu la même expérience parce que toi du coup tu as quand même acheté le jeu pour faire le tutoriel qui t'a pas plu. Et moi, c'est peut-être d'avoir fait le tuto dans le dans la version Kickoff là avant la sortie qui m'a fait penser, j'ai oh putain ça y est Mario 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 Foot c'est plus pour moi quoi, c'est trop compliqué, faut <rire> faire des lobes, faut faire des machins. Oh trop compliqué et du coup je l'ai pas encore acheté de mon côté. Mais j'ai pas euh,
3: l'écharpe
0: non plus, J'ai pas, pas l'écharpe non plus. Alors, déjà, je la trouvais pas forcément très jolie, donc euh, voilà. Un bel orange. Y Il avait, y avait un t-shirt chez Micromania, mais le problème des t-shirts, c'est qu'en général, c'est des tailles M, donc pour moi, c'est foutu. Tu euh... sais, qu'on fait du
1: S, c'est vrai que c'est chiant, les tailles M. Ouais, voilà, tu vois, tout à fait. Je me mets, tu vois,
0: tu, je me mets tout à fait à ta place.
1: Et on respecte les tailles M, s'il vous plaît. Hein.
0: Oh. Ah, bah, c'est encore la mafia, ça, la mafia du M. Exactement, n comme
2: Mafia, d'accord hein Donc, euh, ça va, hein parce que les S là, si bien là, on va se calmer. Hein <rire> bon,
1: Mais bon, Heureusement que Fall
2: Guys est sorti. Oui, bah ouais, c'est ce que, que j'allais dire. Parce
0: que, ouais, euh, Fall Guys qui a l'avantage d'être gratuit, donc quelque part, tu, déjà, tu n'as pas l'acte d'achat à franchir avant de t'équiper. Et puis, c'est un jeu qui a tellement fait le buzz... Euh, à l'occasion de sa sortie en free to play, que ça aurait été dommage de pas de pas l'essayer. Euh, et même moi, j'y joue un peu. Donc c'est vous dire si on est allé très très loin dans la conquête du du
1: ah joueur oui. avec euh, avec ce Fall Guys. Puis très facile d'accès. Enfin pas comme Mario. Enfin bon après je comprends. Ouais genre, après
0: technique. tu vois j'avais un peu peur au début. J'avais que tu joues un
2: jeu qui n'est pas Mario.
1: Ouais
0: oh. c'est vrai c'est vrai bon ça reste un jeu que sauter tu sur des pas plateformes. Du M. <rire> Et du coup, ouais. j'avais un peu peur au début parce que je connaissais pas du tout le principe. Donc, je me oh là là, ça va encore être un battle royale genre Fortnite où euh, tu as juste le temps de faire « euh » et d'être mort. <rire> et, et en fait, non, pas du tout. Euh, tu peux très bien t'en sortir très bien et très bien de ne pas t'en sortir du tout. <rire> non, euh, beau, alors que tu joues de la même façon dans les deux parties. Et c'est ça qui est, qui est un peu un peu rigolo, avec des parties qui durent pas très longtemps. Donc, euh, c'est, euh, je trouve ça plutôt... Euh, Plutôt bien, euh, bien pensé.
1: Ouais, il y a un petit côté chronophage aussi, parce que, bah, on perd, allez, on relance une. Allez, à main, j'étais au dernier niveau, ou alors, ah, je suis mort au premier, allez, je relance rapidement, ce qui est relativement possible. Parce que ouais. quand on perd, on peut quitter tout de suite et en relancer une. Donc, il euh, y, a, y a ce côté d'instantanéité, et ouais. puis, euh, on a envie d'y revenir, quoi, parce que, bah, c'est amusant, quoi. Surtout s'il est gratuit, bah, on pourra y revenir de temps en temps, quand il y aura des nouveaux, euh, des nouveaux modes ou des choses comme ouais. ça. Après, pour autant, le, autant que le gameplay est ultra facile d'accès. Autant tout ce qui est menu, euh, c'est foisonnant, euh, on s'y perd, on ne comprend pas grand-chose. Moi, actuellement, j'ai du mal avec les menus euh, et les, la complexité de, de détails avec les passes, les machins. Oui, euh, c'est coup... ça, ça la grande difficulté
0: du, ouais. de, ce, de ce, on va dire ce mariage entre un, ce qui était avant un party game classique mm. et le passage en mode free-to-play euh, où
1: du coup, tu dois... Merger un peu euh, des intérêts gratuits, et des intérêts financiers. Quoi. Ouais, mais bon, si on ne s'y intéresse pas et que ça nous donne des boutons, il suffit d'appuyer sur X quand on a lancé le jeu pour lancer une partie. Enfin, je sais plus quelle touche. C'est a. Euh, a. Et euh, du coup, bon, <rire> ça se fait automatiquement. <rire> Excusez-moi, je me suis grillé, j'y joue sur Xbox. Voilà, bravo. Ah là là. Tu et, euh, et appuies du coup, sur X pour choisir les types de jeux que tu veux faire avant d'appuyer oh, D'accord, c'est peut-être ça. Peut ça. <rire> et, et du coup, euh, <rire> bon, c'est ultra. Euh, voilà, on oh, peut bon, très rapidement rejoindre une partie. Et ne euh, pas faire attention à tous ces, ces, ces différents achievements, des, on gagne des médailles, des machins, fois. Ouais, en fait, ça ne sert
0: à rien. En plus, ça ne t'apporte ouais. aucun, aucun avantage de gameplay. Tu peux juste customiser un peu ton perso. Alors, ce qui peut avoir son avantage, parce que des fois, quand tu es à l'écran, tu ne sais plus où t'es par rapport à tous les autres. Voilà.
1: Mais, mais, mais bon, je ne sais pas pourquoi il complexifie. Bon, je comprends, parce qu'il faut faire de l'argent. Et donc, il rajoute bah, des, ouais, des choses
0: quelques passes euh, à 10, de,
1: 10 euros qui ont dû être vendues, quand même, j'imagine. Euh, mais bon, on peut faire fi de ces choses-là. On peut très bien s'amuser sans. Euh, et je le conseille à tout le monde de, de le tester, peu importe la console, Enfin, sur Switch. Euh, Est-ce qu'il tourne bien sur Switch, du coup, Xavier euh, bah, Écoute, ne le voyant pas sur les autres consoles, je trouve que pour un jeu Switch, euh, bah, il tourne comme un...
0: Un jeu Switch, j'avais un peu peur de la partie réseau parce qu'en plus, quand euh, euh, je suis pas à Lyon, je suis en ADSL donc euh, je me suis dit wow. galère, galère et non, ça, ça tourne donc euh, t'as quelques. ça rame parfois, surtout dans les menus, mais sinon après en, en jeu, tu te rends compte de, de rien. Ok, bah cool. as pas le temps, t'es trop occupé à essayer de te rattraper sur ta pauvre plateforme avant de tomber dans le vide. <rire> ça, c'est le principe
1: du jeu, tomber. Et en ouais. termes de jeu qui tourne bien, je crois que Kuro. Qu à tester en jeu mais oui mais quelle transition merveilleuse oh, tiens bien. donc
2: oh là là mon dieu Jean-Pierre eh oui. avez-vous vu cette passe qu'est-ce que c'était magnifique va t marquer un but pas B alors il paraît que tu danses le sunbreak bah ben, wow. ouais je danse le sunbreak wow. eh, franchement ça c'était beau oh le jeu de mots quoi effectivement je danse le sunbreak en ce moment euh, avec Monster Hunter euh, voilà donc euh, voilà j'avais plusieurs fois là au cours de ce, de ce cast de, qu'on qu en parle, que je fais des allusions à Monster Hunter et tout, etc. Et ouais. oui, depuis le 30 juin, euh, je, 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 je joue à Monster Hunter Sunbreak. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de l'avoir avant, hein, parce que maintenant Nintendo, ils nous ont euh, puni gentiment. Mais euh, voilà, ce que je peux dire sur Sunbreak. Alors, sur, euh, déjà, il, déjà, il faut acheter Rise, parce que du coup, ce n'est pas un jeu à part. C'est un DLC, c'est un gros DLC. C'est la politique de Monster Hunter maintenant depuis une quinzaine d'années. Euh, ils font le jeu de base un an ou deux ans après ils sortent un, une grosse extension qui est payante et pour laquelle il faut le jeu de base et à chaque fois mais c'est pas un petit DLC hein. non non c'est un gros truc parce qu'en fait entre chaque gros DLC sur Capcom là dessus je peux rien leur reprocher ils font pas d'argent c'est pour ça qu'ils se rattrapent sur des grosses compiles comme Megaman Battle Network euh, ils font que des DLC gratuits pour Monster Hunter c'est à dire que tout ce qui, tous les mini DLC qui sortent là le temps d'avoir la grosse grosse extension c'est gratuit. Et ça, c'est super bien. Et ça n'a pas changé depuis 20 ans sur Monster Hunter. Donc, donc Sunbreak, c'est la grosse extension de Rise, de Monster Hunter Rise, mais qui est sorti l'an dernier. ce DLC est payant lui-même. Ce, ce DLC est payant. Alors, je ne sais plus à combien. Euh, je n'ai pas regardé le prix. Euh, donc, voilà. Euh, pour la simple et bonne raison que du coup, bah, je suis en train de le tester. Et euh, effectivement, il est payant. Il n'est pas gratuit, mais c'est un gros, gros DLC. En gros, c'est ce qui va... Euh, faire passer le jeu au niveau au-dessus. Et là où je veux en venir, c'est que si vous avez Rise et que vous y jouez pas souvent et que vous n'avez euh, pas du tout avancé en fait dans Rise et que vous jouez comme Boris une fois de temps en temps, ça sert à rien d'acheter Sunbreak. Je vous le dis de suite. Enfin, et pourtant, je suis un grand fan. Hein. Mais euh, voilà, je suis contre, entre guillemets, euh, l'argent gaspillé inutilement euh, n'est-ce pas Guillaume Mario Striker Je plaisante. typique. Oh le Striker. <rire> bah, oh le strike. Tac oh, le voilà. par derrière. Oh là là. a pas dit que jouerai plus jamais. <rire> et du coup en gros, clairement si euh, vous êtes toujours sur Monster Hunter Rise euh, depuis l'an dernier et que vous n'avez pas trop avancé et que clairement bon les, les gens qui jouent connaîtront, vous n'êtes même pas encore rang 1 ou rang 2 ce pas la peine d'y jouer. quoi. Enfin, c'est pas la peine de l'acheter, de vous rusher pour jouer. Parce que clairement, le contenu de Sunbreak se débloque au rang 7. C'est-à-dire euh, quand vous avez fini euh, toutes les missions experts euh, de Rise. Quoi. Euh, et il y en a pour euh, allez, facile euh, 60-80 heures de jeu sur Rise avant de pouvoir débloquer euh, le contenu de Sunbreak. Donc euh, clairement, Sunbreak s'adresse vraiment surtout euh, aux, aux gens qui ont poncé Monster Hunter Rise de A à Z et qui aujourd'hui, ben, ils se font chier. Quoi. Donc ils ont besoin de passer à l'étape supérieure. Donc, en passant à l'étape supérieure, sur Monster Hunter, vous avez toujours trois niveaux. Un niveau, entre guillemets, normal, euh, un niveau expert et là, pour le coup, un niveau maître, un niveau de rang maître. Donc, euh, qu'est-ce que c'est le rang maître bah, C'est les mêmes missions que les précédentes, sauf que les monstres, ils sont plus forts, plus de vie, ils font plus mal et ils ont des nouveaux euh, combos. Voilà, donc euh, c'est bien mais en gros c'est un éternel recommencement c'est à dire toutes les missions que vous avez fait en normal et en et en rang expert vous allez les refaire en rang maître, en fait et en rang maître, bon et après ce qui est bien c'est qu'en rang maître vous avez souvent des nouveaux monstres qui apparaissent qui apparaissent pas dans les rangs précédents et ça c'est intéressant et du coup là dans cette flopée de son, de, de, de nouveaux monstres qui arrivent à Sunbreak on retrouve euh, bah, comme le trailer le montre hein, Plein d'anciennes plein têtes qui reviennent, donc euh, hermitor d'Agio, espèce de gros crabe avec sa tête de monobloss sur le dos, euh, si vous comprenez rien à ce que je vous, ce que je vous dis, c'est parce que vous n'avez pas joué à Monster Hunter, non, je plaisante. Euh, <rire> on retrouve la, la, la mascotte euh, de Monster Hunter euh, 4 Ultimate qui était sortie sur 3DS, c'est-à-dire le, le gore Magala, cette espèce de dragon tout noir là, et euh, son pendant euh, lumineux, hein, le chat comment il s'appelle déjà Chagaru Magala, je crois, comme ça. Et puis, mais, puis bon, il euh, y a plein d'autres monstres-là qui, euh, qui vont être présents. Je ne peux pas trop les citer parce que sinon, je vais je vous vais spoiler. Euh, mais en tout cas, voilà, on retrouve euh, tous ceux qui ont été annoncés dans les trailers. Alors, je ne me souviens plus de tous les noms, mais il y a un euh, gros monstre de fin qui s'appelle le Malzeno. Le Malzeno, bon, je ne l'ai pas encore affronté. Mais euh, voilà, c'est pour vous dire. Hein, donc là, je l'ai, j'ai bien avancé, euh, j'ai pris beaucoup de tatane aussi, puisque que bon, c'est remettre, c'est vachement dur, hein, deux trois coups et on crève. Euh, mais euh, voilà, donc euh, pour le moment, mis à part que du contenu et que des monstres, je trouve pas le DLC entre guillemets indispensable. Euh, on rajoute des nouvelles options, on peut changer de style en plein milieu du jeu. Euh, bon, ça, il faut, faut avoir fait Rise vraiment pour, pour, pour comprendre quoi. Parce que du coup, il y a plein de, de, de styles de jeu et euh, quand on part en mission, on peut en équiper qu'un seul. Là, dans Sonbreak, il nous donne la possibilité de switcher, c'est le mot de le dire, hein, la switch, entre deux styles. Mmh. Euh, entre deux styles, totalement personnalisables, c'est-à-dire que les styles, ils ont plusieurs euh, capacités. On peut équiper cinq capacités et on peut équiper eh ben, un style 1 avec cinq capacités. Euh, 5 capacités pour une arme, et on peut équiper un style 2 avec euh, ben, une capacité différente à chaque fois. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, je l'expliquerai sans doute mieux dans la rédaction de mon test, mais voilà, on a, on a, on a ce petit euh, switch les, les, qui, qui donne euh, la possibilité d'adapter de, de, son style de jeu en plein milieu de l'action. Euh, donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh,
0: tu, tu disais tout à l'heure qu'il fallait quand même bien maîtriser euh, Rise
2: pour pouvoir se lancer dans Sunbreak. Ah oui ah oui, oui, c'est obligatoire. Donc euh, vraiment, euh, pour ceux qui nous écoutent, si vous ne connaissez pas du tout Monster Hunter Rise, vous précipitez pas sur Sunbreak. Et si vous avez envie d'y jouer, jouez d'abord à Monster Hunter Rise, qui a déjà un contenu très conséquent, euh, et qui va vraiment vous donner du fil à retordre, parce qu'il y a déjà euh, tous les DLC qui ont été disponibles gratuitement sur Rise, le sont encore. Euh, Capcom, en fait, il ne se contente pas juste de dire bah, « Ok, maintenant on sort ça et tout le reste, on... » On l'enlève. Non, ils laissent leur, leur contenu additionnel à dispo et vous pouvez continuer à le faire euh, même si euh, vous ne pouvez pas encore jouer à Sunbreak. Parce qu'après, voilà, Sunbreak va vraiment s'adresser aux euh, experts et à ceux qui ont vraiment terminé, euh, fini, poncé de A à Z de euh, Monster Hunter Rise. Donc pour pouvoir
0: te lancer dans Sunbreak, tu dois avoir un certain niveau dans Rise qui est assez ouais. difficile à atteindre. Euh...
2: Exactement. C'est vrai, exactement. Pour les joueurs euh, très casual excusez-moi le terme, hein, je n'aime pas trop, trop ce terme, mais là, clairement, je ne vois pas d'autres termes à employer. Euh, pour les joueurs euh, casual qui, qui, qui jouent à Rise euh, juste pour le plaisir de l'action et qui ne vont pas avoir, entre guillemets, un, un, le jeu, ils ne vont pas en fait, chercher le défi dans le jeu, mais plus le fun, l'action, et etc., ce serait vrai que ça va être une grosse source de frustration, je pense, pour, euh, pour ces types de joueurs-là. Parce que même si le jeu est devenu plus simple, très arcade hein, et vraiment proche du beat all, comme je le disais tout à l'heure parce que bon avec tous les styles et tous les effets spéciaux qu'il y a dans le jeu ben ouais ça tape dans tous les sens on bourrine comme pas possible et tout etc euh, Sunbreak ça va pas être fait pour ouais euh, Sunbreak euh... C'est pour l'élite des chasseurs, quoi, entre guillemets. Ouais, mais euh... ça,
0: même, mais même, mais même Rise, c'était déjà quand même un jeu réservé à une typologie de joueurs euh, dans laquelle je ne me reconnais pas,
2: par exemple, moi. Toi, <rire> oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que par rapport aux premiers épisodes qui sont sortis, sortis il y a 20 ans, et là, euh, je, je, je peux le dire parce que bon, j'étais là il y a 20 ans, quand jouer au premier Monster Hunter, euh, ça n'a plus rien à voir. Hein. Monster Hunter d'il y a 20 ans, euh, c'était euh, entre guillemets les Dark Souls euh, d'aujourd'hui euh... donc euh, clairement c'était sans pitié et euh, c'était hyper lourd, hyper rigide comme, glimple, comme gameplay mais c'est ce qui plaisait justement, c'était ce côté un petit peu euh, proche de la réalité proche de la simulation en fait, de chasse de dragon euh, aujourd'hui on n'est même plus dans la simulation de chasse de dragon Là, on est clairement dans du Bidiamol 2 je défonce le dragon, je défonce le monstre, le monstre il fait euh, je sais pas moi, 15, 20, 30 mètres euh, à l'échelle humaine, euh, mais euh, j'y vais avec mes deux petites épées ou mon gros katana, et puis euh, je tape dans l'art quoi. Euh, en plus de ça, bon, euh, avec euh, les, les compagnons qui, qui, qui sont avec vous au combat, ça ça, 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 ça soigne à mort. Enfin euh, enfin voilà, aujourd'hui en multi, Monster Hunter Rise, c'est euh, vraiment du, du gros beat them all, quoi. C'est du gros bits et môles euh, contre les dragons. Ça, hein. Je ne vois pas d'autres mots en fait, pour le qualifier. Est-ce que tu trouves que, par rapport à la sortie
0: du jeu euh, original, est-ce en termes de, de graphisme, il y a une amélioration Ou est-ce que ça reste euh, en tout point semblable à, au, au moteur original du jeu Ou est-ce qu'ils ont
2: justement profité pour améliorer un peu tout ça et rendre tout ça plus joli en très beau, hein. Je pour, je... pour le moment, alors oui comme dit Ming, le jeu de base est déjà très beau. Et là, clairement, pour moi, pas de changement. Pour moi là, je vois pas de changement pour moi. Je suis passé sur le contenu de Sunbreak et clairement, euh, je vois pas la différence quoi. Et parce je, que je, me, je me
0: posais la question parce que quand j'ai vu la le, une partie d'unité de direct sur Xenoblade Chronicles, je trouvais pas forcément très joli. Après, il y a beaucoup de gens qui disaient ah si c'est joli, regarde comme c'est profond, tu vois loin, machin truc. Mais ça m'a ça m'a vraiment surpris cette différence de maîtrise entre euh, euh, parce qu'on arrive à faire de la puissance de la console avec un jeu comme Monster Hunter, et à côté, pourtant Monolith, c'est pas un petit studio, euh, avec un, un autre RPG où là aussi on doit vendre du rêve, si tu veux, avec l'univers qu'on propose aux joueurs. Et, et du coup, euh, j'ai un peu l'impression
2: que, ouais, tu bah as un petit d'avance. Euh, ouais. bah, en fait, c'est pas pareil, je pense pas que c'est une histoire d'avance ou quoi que ce soit. C'est question en fait que Monster Hunter, c'est du, entre guillemets, faux open world. C'est-à-dire que quand on lance une mission, on arrive dans un environnement, entre guillemets, qui est très grand, mais qui, au final, est cloisonné. C'est-à-dire qu'il y a des zones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zones, on peut ici déplacer librement, hein, alors qu'il y a 20 ans, euh, entre chaque zone, pour passer de la zone 1 à la zone 2, il ben, y avait des temps de chargement, alors que... et des temps de chargement assez conséquents. Hein. Et, euh, et aujourd'hui, dans Monster Hunter Rise, depuis Monster Hunter World, ces temps de chargement entre toutes les zones d'une région ont complètement disparu donc c'est vrai que quand on se déplace dans une région de Monster Hunter Rise pour effectuer une mission bah c'est un open world mais entre guillemets fermé alors c'est super contradictoire euh, alors que par exemple Xenoblade c'est un open world de A à Z entre guillemets euh, du début jusqu'à la fin du jeu. Ouais, si ça n'a pas changé c depuis le 1, c'est ce qui explique la grosse différence graphique entre je les deux. Je pense que c'est ce qui explique la grosse différence. En fait, je pense que là, d'un point de vue environnement, ils arrivent plus à optimiser entre guillemets un, opti... un environnement ouvert, open world, parce que c'est vrai, hein, on peut grimper de partout, on se de partout, on a des super panoramas et tout, etc. Mais au final, c'est cloisonné, c'est limité. Euh, et une fois que ça c'est terminé, hop, on retourne au village et c'est une autre carte. Un... Enfin, c'est un autre environnement qui charge. Euh, et là une fois que c'est chargé pas de problème on peut se balader librement dedans mais l'environnement est complètement chargé et après on lance une mission, hop on va dans un autre environnement ça va charger quelques minutes donc une fois que c'est chargé, c'est chargé quoi. et il n'y a pas je pense euh, ce, 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 ce travail continu en fait de la, de la mémoire qui, pour afficher les graphismes au fur et à mesure en fait, que le personnage progresse je pense que c'est ça aussi c'est pour ça aussi que le jeu est, est très joli euh, bon, j'ai vu le jeu je, je tourner sur PC, il hein. n'y enfin, a rien à dire, hein. mais euh, ce n'est pas comparable. Hein. Mais par contre, voilà, sur Switch, euh, le jeu il n'a pas à rougir par rapport à d'autres licences. Okay. Est-ce que tu as une petite
0: pratique. idée de la durée de vie de ce DLC uh, Sunbreak euh, Qu'est-ce que ça apporte au jeu principal Est-ce que c'est juste un petit monde en plus ou est-ce que c'est
2: quelque chose Non, ça, de non, non, général, bah, généralement Capcom, quand ils font un gros DLC pour Monster Hunter. Tu peux doubler, voire tripler la durée de vie du, du titre, quoi. Clairement, hein. c'est pas des petits DLC qu'ils font, hein. c'est des gros machins. Hein. Et avec puis là, euh,
0: tu parlais des, des petits DLC euh, jusqu'à la sortie du gros DLC, et puis ils en ont encore annoncé du coup des petits DLC de oui. nouveau jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc, et euh... Voilà, en
2: fait, ce, ce qu'on appelle des petits DLC, c'est ce qu'eux, ce ils appellent des quêtes-événements. C'est-à-dire, en gros, euh, tout, tous les mois, toutes les saisons, ils vont sortir euh, deux, trois contenus additionnels totalement gratuits. Ça concerne une ou deux quêtes, des collabs. Hein, on a pu voir par le passé, là, des collabs qu'ils ont fait avec Sonic, avec euh, Devil May Cry, avec Megaman, et tout, etc. Euh, et là, pareil. Enfin, ils sortent pas forcément des collabs, mais ils sortent des petites, euh, des petites, euh, des petites missions. Euh, des fois une, des fois deux, euh, euh, où on affronte un monstre supplémentaire. et Ça leur demande moins de travail, parce que du coup, ils ajoutent simplement en fait dans l'environnement un nouveau monstre, sans pour autant euh, créer des nouveaux décors et tout, etc. C'est juste qu'ils ajoutent le monstre en mission et euh, avec son armure et ses armes qui vont avec. Donc c'est vrai, voilà. C'est, c'est des choses. Euh, bon, en plus, euh, clairement. Euh, les armures et les armes, c'est les mêmes depuis 20 ans. Hein. Ça n'a pas changé. Hein. <rire> euh, c'est ce vrai, tout ce qu'ils font, c'est juste euh, retravailler les textures, je pense, euh, pour que ce soit joli. Euh, mais euh, en termes de, 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 terme de nouveautés, euh, c'est… Euh, ah ben, oui, mais bon, on les aime bien Capcom, mais il ne faut pas oublier que ça reste Capcom. Bah, voilà, tu vois. Donc on recycle coup, exemple, beaucoup. Euh, on recycle beaucoup. Et par exemple, l'armure du Ratalos, hein, qui est le monstre le plus célèbre de Monster Hunter et le plus vieux de toute la licence, son armure, elle a exactement le même aspect depuis 20 ans. Euh, <rire> Sa tête, c'est exactement la même qu'en 2005. Quoi. <rire> Donc le, le, le monstre est devenu plus beau, mais l'armure, par contre, elle, elle n'a pas changé d'un pouce. Alors elle est devenue plus belle au niveau de la texture, mais ses armes euh, qu'on peut créer avec, et les armures qu'on peut créer avec les composants de ce monstre-là, n'ont pas changé depuis 20 ans. Et c'est pareil ouais, pour je... tous les monstres.
0: Ça ne me choque pas d autres d autres plus que, que,
2: que ça <rire> donc voilà et effectivement aujourd'hui bah, juste faire des petits ajouts euh, de monstres par-ci par-là qui ont déjà existé dans le passé ben voilà si comme Monster Hunter c'est leur produit va depuis 20 ans bah, je pense que Capcom ils n'ont pas jeté le code hein. à mon avis Capcom ils arrivent ils prennent hop, <rire> on balance un petit bouton c'est gratuit euh, ça fait plaisir à la communauté de fans et puis en attendant le prochain gros dlc ben voilà donc euh, maintenant la question se pose c'est est ce qu'on va sortir un troisième gros dlc pour rise je sais pas je pense qu'ils se passeront plutôt à la génération suivante de monster hunter dans quelques temps mais, euh... mais je pense que là ils vont exploiter euh, sunbreak et rise jusqu'au bout euh... Oui, puis après il
0: faut aussi qu'ils le sortent sur d'autres consoles euh, ils l'ont il a... sorti sur PC ouais euh, mais juste alors, sur PC pour le moment il y, y a peu de raisons pour qu'ils ne sortent pas sur PS5 et, et Xbox aussi euh, à terme il n'y a pas de raison hein. de mon point de vue il n'y a pas de raison
2: il n'y a pas de raison après c'est vrai que je sais pas si les jeux ils ont marché sur PS et sur Xbox parce que c'est vrai qu'ils étaient sortis à la base mais Monster Hunter World, il avait beaucoup marché, euh, il sur, avait beaucoup euh, marché mais beaucoup sur la sur PS4. PC. Sur la PS4, il avait beaucoup marché. Mmh. Euh, sur, sur Xbox, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il a super bien marché sur, euh, sur, Xbox, sur PS5, enfin sur PlayStation 4 et sur PC. Alors après, peut-être que Sony, ils n'ont pas lâché un assez gros billet à Capcom pour que Capcom le développe.
0: Ouais, c'est peut-être ça aussi.
2: Mais ça, c'est un autre sujet. <rire> est un autre débat, je pense. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses ouais. que tu voulais partager avec nous sur Monster Hunter euh, Sunbreak Ouais. Non, je pense que j'ai fait le tour là juste pour un premier aperçu. Juste que, voilà, si vous n'avez pas, pas fait le contenu de Rise à fond, ça sert à rien de vous jeter dessus. qui
0: bah, qu prennent le temps de faire Rise tranquillement, peut-être Oui. Ou alors bah, d'acheter. Parce que le jeu est sorti en édition, on va dire, je ne sais pas comment ils l'ont appelé, l'édition intégrale avec le DLC euh, Sunbreak. Mais du coup, de faire Sunrise de façon sereine, tranquillement Pour commencer bah, de...
2: Alors, de faire Sunrise, non, de faire Sunbreak. Je veux dire, de faire Rise et après Sun. <rire> c'est ça. Ah, de les me je me fatigue moi-même. Mais voilà, mais oui, effectivement, ouais, je pense que le mieux, là, ce que je peux conseiller aux, aux, aux gens qui veulent jouer à Monster Hunter, c'est faites Rise tranquillement. Et si vous n'êtes pas, pas arrivé au bout de Sunbreak, voilà. euh, si vous avez des potes avec qui vous pouvez rusher, allez-y rusher, faites les, faites les missions euh, euh, comme des, comme des dératés et Enchaîner le DSC de Sunbreak, mais voilà. Mais vraiment, Sunbreak, il n'est pas pour les néophytes, il est vraiment pour les joueurs confirmés de Monster
0: Hunter. Merci pour ton avis. On a hâte de lire ton test. En tout cas, la pression est à son comble. T'es énorme. J'en ai encore pour beaucoup, je pense,
2: à tester. Je dors plus, je
0: mange plus. Mon pauvre, mon pauvre, faut pas se mettre dans un état pareil pour du jeu vidéo. Voyez, ah si, si, il faut pour la passion. Eh ben, ce sera une belle phrase de fin. Je pense que le moment est venu de il mettre un, un terme à cette saison du PNCast. Waouh
2: wow. ouais, Ming, il est d'accord, ouais. il baille. Ming, euh, il baille ouais, il déjà. Je suis mais boum. Guillaume, non, non, avant qu'on se quitte, tu,
0: tu peux peut-être nous rappeler comment on fait pour réagir non, au PNCast, sur les
1: réseaux et tout ça Alors, n'hésitez pas à venir sur le Discord déjà pour pouvoir réagir et interagir avec la communauté. Vous pouvez bien sûr réagir au PNcast dans la news qui est dédiée sur le site de Puissance Nintendo, car Puissance Nintendo c'est avant tout un site d'actualité sur Nintendo, et vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag PNcast, notamment sur Twitter.
0: Eh bien, merci Guillaume. Écoutez, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce PNcast. On remercie bah, tous les auditeurs qui nous ont suivis sur toute cette belle saison. Euh, Jusqu'à cette euh, édition estivale, euh, on ne reviendra pas avant la rentrée, sauf si on en éprouve le besoin pour une raison X ou Y ou New Nintendo Switch, on ne sait pas. En tout cas, <rire> passez un super été. N'hésitez pas, pas à mal, venir nous faire un petit coucou euh, sur Discord ou sur euh, sur PN euh, à l'occasion. Et puis on, on se donne rendez-vous très très bientôt pour un nouveau PNcast.
2: Ciao. À bientôt. Ciao. Salut.